0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu coleciono amigos. Que entrada gay do caralho. Oh,
2: <risos>
1: Sai pra lá, cara,
3: eu que vim colocar na garrafa. <risos> Aqui é a Raul e a, a única coleção que eu não quero ter é de Contas a Pagar.
1: <risos> essa eu
3: tenho bastante, essa coleção aí. <risos> <risos> essa daí tá é... pulando, uh, essa é uma coleção que <risos> você consegue fazer rapidinho. Puta que pariu, velho.
4: Ah. Aqui é a Grock, os caras colecionam Amigo... Colecionar action figure, eu colecionar papel de bala mesmo. É isso aí. Tá
1: Colecionar <risos> nota <risos> vermelha. Ai,
4: ah, caralho. Juro por Deus, cara. Eu vou falar isso no cast. Porra, que derrota. Muito bom.
0: <risos> Aqui é o Thiago. Eu coleciono Tazo, action figures e decepções amorosas. <risos>
4: <risos> Tazo né, cara? Quem nunca? Putz.
1: Puta que pariu, né?
0: É. Uh, muito bem, senhoras e
1: senhores, vocês já perceberam que hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre coleções, né? Olha aí, um, uma ideia do Thiago aí, achei bem legal. Vamos falar aqui das coisas que a gente já colecionou, das coisas que a gente já viu amigo colecionando, das coisas que a gente gostaria de colecionar, né? Sempre tem, por mais que a pessoa nunca tenha colecionado nada. Pessoal sempre tem, né? Putz, eu queria colecionar tal coisa, né? Se eu tivesse uhum. cana e tal, é bem legal. Mas a gente vai trocar essa ideia só depois dos
4: recadinhos da galera do
0: Alguma Coisa Cast.
3: <risos> <risos>
1: Recadinho!
0: Ronaldo!
2: Ronaldinho!
4: Aê galera! <risos> Hoje eu quis fazer a, a introdução do indígena.
1: Pensei que você queria fazer a egípcia.
4: É eg... <risos>
1: não. Leitura que... de é. recadinhos do nosso programa de oceanos, né? Como andam os nossos oceanos? Mal,
4: mal. Tão mal, mal quanto a nossa. Quanto o nosso trato bancário de final de ano. <risos> a Rafa
1: deu uma aula aí sobre oceano, né? Puta, galera. Oh, a Rafa é foda, uhum. a Rafa é foda.
4: Fiquei muito empolgada. Só dela falar o nome do curso dela, eu sinto uma felicidade.
1: Acho que é que... <risos> Muito bem, vou começar aqui no e-mail do Álvaro Dólares. Ele manda aqui: Fala galera do Alguma Coisa Cast, como vocês estão? Primeiramente, queria pedir desculpas pela minha ausência esses tempos. Eu tava numa correria louca com a minha peça do final do ano e meu TCC.
4: Dando desculpa aí pra não levar bronca, né? <risos> e, opa, desculpa aí, desculpa aí. Gente. <risos>
1: É, agora que tudo passou, estou fazendo maratona dos atrasados. Segundamente, obrigado pela HQ MSP, ela é muito foda, obrigado mesmo de coração. Olha aí, o Álvaro que é patrão de alguma coisa cash, é, hein? levou a HQ aí. O irmão da Grock também ganhou uma, né?
4: Ganhou, ficou felizão, mano, felizão. Adoro <risos> Vou só até fotinha lá.
1: É, é, é poste aí a galera do menos dos HQs aí, poste aí com a hashtag Mesa que não é mentira, H... hein?
4: É, é tá
1: Mostra o pau e mata a cobra. É. Terceiramente, eu... <risos> que cast foda sobre os oceanos. Muita informação que não fazia ideia. Já passou da horas. Já passou da horas, é ótimo. Eu tô vendo vocês <risos> na cama nessa putaria aí, viu, caralho?
2: <risos> Você frita tá a ver a gente na câmera. <risos>
4: É só um abraço. Vai gravar
1: leitura de meio fica com putaria. Bate. Bate. Falou é. que
4: já tá gravando leitura de meu com putaria. É. É. Sim, é. Esqueci
1: seu... Já passou da hora de nos conscientizarmos e você pensar mais na água no nosso planeta azulão. o planeta água, né? Sim, já passou da hora, realmente. Verdade. O Idal falou lá no cast que. Deixa eu finalizar aqui. Ele manda aqui um grande abraço a todos. Vocês sabiam. Vocês saibam. Que amo cada um de vocês. Um beijão e um abraço. Alvaro, a gente também te ama, cara. É nóis, tamo junto.
4: Amamos todos os nossos ouvintes como uma grande suruba da vida. <risos>
1: Eu sei que você vai falar como uma grande tarântula.
4: Como <risos> uma grande tarântula. Pode ser também, pode ser.
1: É, é. o Hidalgo falou lá no cast, né? Pô, a galera lá no meu trampo reaproveita o sei lá, reaproveita não sei quantos por cento da água, não sei o que lá, e teve gente que mandou uma mensagem assim, pô, mas não tem como eu, uma pessoa normal que moro aqui numa casa com a minha família tipo, tratar o meu esgoto, não sei o que não é só isso que você vai fazer. Não, galera, não, eu não tô eu...
4: pedindo ah. pra você na sua Exato. sala é isso é. Pega um baldinho, põe lá, reutiliza a água da máquina de lavar. Você não consegue tá. pra poder limpar a casa? Pôr Exato. num baldinho? Todo São mundo coisas consegue.
1: Coisas assim, Sim. tipo gordura, não jogar gordura no vaso. Tem muita gente que faz isso, né? Tá lá com a frigideirona cheia de óleo, joga no vaso, dá descarga. Joga na pia. Na joga.
4: pia. É. é
1: foda, é. O bagulho vai tudo pro rio, né, cara? Tudo pro mar. Joga essa porra no lixo mesmo. É,
4: não, faz sabão, aí ajuda o meio ambiente. Então, porra, ajuda é. a gordura lá, faz sabão. Melhor sabão que tem.
1: Se você não souber fazer sabão, tem lugar onde você leva isso.
4: Ah, quem não sabe fazer sabão, pelo amor de Deus, coloca Google como fazer sabão.
1: Quem <risos> sabe é fazer sabão, pelo amor de Deus, clubedaluta.com.br. É,
4: <risos> pois é, não, faz aquele sabão escroto de vó mesmo, aquele que fica todo molenga. Nossa, mas, a... você passa na cara até um pedaço do bife ainda. Ou, oh, é, é o melhor, velho. Melhor sabão, galera. Melhor. <risos>
1: Muito obrigado, Álvaro, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto, beijão, hein?
4: Valeu, é nóis. Bom, agora eu vou ler aqui o e-mail do Fernando Camargo. Nossa, tem a cara de cerveja que a gente não encontra CC, hein? Eu conto. <risos> Fernando, não deixa sua mãe ouvir isso aqui. Foi legal, foi legal. Aí ele mandou aqui, ó. Fala, galera! Ele fala assim, viu, gente? Fala, galera! Fala, galera! Adorei o último cast Não sou um grande entusiasta Quando o assunto são mares e oceanos Por isso Pude aprender muito com esse cast Legal, legal A Rafa mandou muito bem Mas que obrigação Mentira Brincadeira <risos> <risos> <Brigadeira, picadeira. risos> Mandou muito bem Percebi que os, demais, que os demais participantes até evitavam interrompê-la, lógico, quando a autoridade. Quando o burro falou, tá baixo a orelha, minha professora Eu falava assim. De início, fiquei tentando, fiquei tentado, desculpa. De início, fiquei tentado a estudar e trabalhar no mar para ver golfinhos e baleias a um quilômetro de distância. <risos> Mas, parando bem para pensar, realmente quem está nessa profissão não irá fazer nada, nada mesmo. Porque você está tão longe de tudo que a internet deve ser horrível. Não entendi,
1: ah, você tá no meio do continua. oceano, né, caralho? Como é que você vai usar internet? Ah,
4: sim, tá certo. Tá no meio
1: do pacífico é, lá É, no...
4: é mesmo. Nossa, é mesmo. Internet deve ser horrível se tiver, né? Aí ele colocou aqui. Continua, né? Não tem fast food no mar. Sem pessoas, não há nada para se fazer, literalmente, além de pegar um binóculo e olhar baleias e golfinhos. Melhor ficar em terra mesmo.
1: Não, calma aí, gente. A gente tá no século XXI, Fernando. O cara tá achando que ele vai estar no anal e vai ficar seis anos no mar, tá ligado?
4: E ele tá, tipo, sozinho numa estação de petróleo. É, tá aqui sim. tipo, porra, tem tá uma puta equipe, a galera, o pessoal. É, sim. Né, um anal
1: de... portuguesa, onde a única comida vem de maçãs ressecadas dentro de um barril, tá ligado? Com um gosto de mofo. É,
4: com batata, sem assim, <risos> Ai, carne podre. É. Tem escorbuto no canto da boca.
1: <risos> Os dentes que eles morrem.
4: <risos> Que escroto. Enquanto eu ouvi o cast, me lembrei por acaso das ilhas artificiais criadas por milionários. Visualmente, elas são lindas, em formato de palmeira, mapa mundi e o, caralho. E o e caralho?
1: caralho. Uma ilha em forma de caralho, deve
4: ser. <risos> mapa mundi, <de> caralho. Né? <risos> <risos> em formato de palmeira, mapa mundi e o caralho a quatro. Mas, <risos> o quanto a criação dessas ilhas causa de impacto no meio ambiente? Afinal, deve existir toda uma fauna nativa do local de sua criação. Talvez isso fique para um próximo cast. Quem sabe? Nossa, deixa eu só... Fico por aqui. Grande abraço a todos e até a próxima. Mano, isso não é ilegal para começar?
1: É, então, eu, eu fui dar uma pesquisada sobre essa parada. E, tipo, é muito raso, assim, sabe? o que? A, tipo, legislação, essas paradas... É tipo aqueles bagulhos... Ah, Caraca. se for lá no meio do gelo, construir uma casa lá, sabe? É. <risos> Qual que é o impacto? É, tipo, ninguém, é, ninguém... Ninguém colocou
4: liga, ali tem... um, uma Sim. bandeira ali, né?
1: E não tem nem como a galera... Como é que eu posso dizer? Garantir também que não vai causar mal, tá ligado? Porque... Sim,
4: tipo, mas eu penso, ah, não tem, sei lá, um órgão universal de defesa ao meio ambiente que impeça os caras a fazer uma cagada. Cara, como é que você vai... Ah,
1: mas palma ele aqui, mano. <risos> mas né, é tipo... tipo assim, mano, no mundo, tu, as pessoas podem, porque a palavra podem vem do, de poder. E poder vem de você ter poder. <risos> então, quando é... você tem poder, você pode, tá ligado? Você okay. vai e faz já era. Mas tipo assim, a galera que faz isso, eles não tem como garantir. Lógico que eles vão mentir, falar um monte de coisa. Ah, aqui é isso, é reaproveitado. Mas não tem como, cara. Por exemplo, lançar coisa no mar, os caras vão lançar mesmo e não tem ideia. Foi o que eu falei com a Bela no cast lá sobre mares, tá ligado? Você tem uma uhum. casa lá no meio de uma ilha, no meio do mar. Você precisa jogar coisa fora, você vai jogar não, no seu quintal? Você não vai jogar, você vai jogar no mar, mano.
4: Cara, bizarro, né? Uhum. É, eu acho que é, é tão bizarro quanto jogar o bagulho na terra, né? Sim, sim. É tudo, é tudo bizarro. Mas eu falo, eu penso assim, é muito não... Claro, tudo que a gente faz de poluir e tal é não natural. Mas uma ilha, uma ilha, mano, você colocar um, uma ilha no meio do um lugar, caraca, você não sabe, às vezes, super fundo lá tem uma comunidade de, de corais e anêmonas que você colocou uma ilha lá, fez sombra, o som não chega mais lá, pronto, matou tudo que tá lá embaixo.
1: Sim, sim. Sabe, é viu? sombra, barulho, tá ligado? Esse tipo de coisa, assim, que sim. a galera fala que é controlado e o caralho, mas é mais ou menos, mais ou menos. É,
4: é sim, você <risos> tem uma ilha pra ficar lá sossegado, você não tem pra levar iate cheio de, de gente e ficar bebendo e fazer festa, não.
1: Sim, sim. Essas Acho ilhas, elas, na grande maioria, são feitas próximo à costa, tá ligado? Tipo, o né, nego faz um resort, assim, na praia e mete uma ilha, assim, no meio do mar, tá ligado? Sim. Nica... Em Dubai tem, tem bastante, que ela os caras tem dinheiro pra caralho. Mas mesmo assim, né, cara, ali na, perto da costa tem vida do mesmo jeito, né?
4: Lógico, mano. Nossa, é foda, né? Que zoado. Sim, sim. Deve ser. A gente podia pegar, pegar esse gancho de novo aí em outro cash, Acho legal. Sim, sim. Show, Fernando. Muito muito boa a sua consideração aí sobre as ilhas. Há de se pensar, há de se pensar. <risos> e... Valeu aí pelo, pelo e-mail, cara. É nóis. E é isso aí, cara. Muito obrigado é, é sério, gente. Manda e-mail sempre. Tipo, sim. sempre.
1: Uhum.
4: Né? Fabrício já disse, não vou repetir. Sim, a sim. Mas valeu aí. Valeu, Fernando. Até. Beijos.
1: Obrigado, Fernando. Ótimo e-mail, cara. Tamo junto aí. Pô, é isso aí. Tem uma curiosidade, tem uma parada que a gente não falou, manda e-mail mesmo e já era. Mesmo que for uma, uma coisa discordando, qualquer coisa assim, pode mandar que a gente lê.
4: Claro, claro, que é mais
1: Muito bem. Vou ler aqui agora o e-mail do Jonatas Madeira, o advogado do ACC. Olha aí, fazia tempo que Madeira não mandava e-mail. Fala
4: aí, Madeira. Ó, oh, Madeira outra aí. Outra revelação. Impressei meu desodorante fragrância floral... No encontro ACC
1: Segundo ele, que... ele
4: ficou bastante Ficou bastante aliviado, né É isso aí, Madeira é nóis Madeira
1: veio pra São Paulo, 16 <risos> dias sem tomar banho, um guerreiro
4: É, guerreiro Tava lá, é, dormindo na Paulista Mesmo, no chão Na Paulista, no chão O pessoal tava chamando ele de Mad
1: Max né? Mad Max, todos É,
4: os... é isso mesmo Mad Max do, é, do, é, De Manaus A gente Sabe forneceu o... comida uhum. Alguns cobertores pra ele mas correu tudo bem, já Sim. voltou pra casa, tá tudo certo.
1: Pra quem quer ter uma imagem mental de como Madeira tava, já que ele é advogado, lembra aquele filme do Jim Carrey lá, que ele é advogado e mentiroso lá? Quando hum. ele vai no banheiro e se bate, se rasga inteiro assim, joga lixo na cabeça, o Madeira tava daquele <risos> jeito.
4: Tava, tava <risos> daquele jeito. É, o cara é
1: advogado, a galera acha que ele tá de terno o dia inteiro pra todo lado mesmo. <risos> <risos> Fala galera do ACC, depois de eras, sem escrever um e-mail, vai saber. O quê? Calma aí. Depois de era, se assim, inscreveu um e-mail, ainda se chama assim? Vai saber, com essas expressões que vocês mais novos vão criando. Ué, valor, idoso. <risos> Volta a participar dessa parte do programa e como não poderia ser, com um leve atraso de 30 dias. Para comentar sobre o cast de Watchmen. Olha aí, e-mail Peço permissão para comentar apenas um ponto da discussão, já que a qualidade do cast, o carisma de todos, a nítida preparação para a abordagem do tema por padrão é de altíssima qualidade. O que, que é isso? Madeira, que que maneira é nas vírgulas, pelo amor de Deus. Nossa <risos> senhora! <risos> Tornando Deus redundantes Deus. Os comentários nesse sentido. Ouso discordado que foi dito no sentido de que os Imandias possa ser considerado o vilão da história. Olha aí. Eu acho. Eu não acho, não. Vilão. Não.
4: Vilão. <risos> vilão. Quer matar... Quer vilão.
1: Então, mas... Calma aí, vamos chegar lá. <risos> em meu ponto de vista, por pensar de maneira puramente lógica, ele apenas chegou à conclusão de que todo aquele cenário que vemos no final seria inevitável e assim acabou escolhendo o menor dos males. Mesma conclusão a qual chegou também o Dr. Manhattan, que ainda estava se adaptando ao novo tipo de existência que seus poderes lhe concederam. Então, é aquele negócio que eu falei no cast. O Zyman Dias ele é filha da puta. É, então, vilão. Ele não é filha da Não, calma. <risos> herói da... É. Uhum. Ele herói que é filha da puta. Ele é filha da puta porque ele não tem aquele... A Grock também é filha da puta porque ela não ouviu o programa, tenho certeza. Mas ele tem é, a falta... <risos> ele tem a falta da... do conflito interno, Entendeu? Por exemplo, ó, você, Grock, se você tem a chance de salvar o mundo inteiro e matar o seu irmão, você tem um conflito interno, não tem? Você fala, uhum. puta, cara, eu acho o meu irmão, mas eu vou salvar o mundo. Eu vou salvar o mundo, mas eu vou perder o meu irmão. O Ozymandias, em momento nenhum, ele tem esse conflito, entendeu? Por isso que eu acho que ele é filha da puta. Só que eu concordo que ele não é vilão, cara. Ele não é vilão. Ele também não é herói. Ele também não é herói. Ele é
2: o quê, então? não, ele, um chuchu.
1: É, né, ele é um cara <risos> completamente... É, é, é uma, o, uma parada tão bem feita que foge do clichê que a gente tá acostumado, entendeu? Sim. O cara não é herói, nem é vilão, ele tem que ser um dos dois? Não, ele pode ficar entre os dois.
4: É, então, eu, eu tô zoando aqui, mas, tipo, é muito foda isso, porque na vida real não existe herói e vilão também. É, hum. Existem pontos de vista. Sim. E o cara tem um ponto de vista. Porque você pega, por exemplo, o comediante, ele tá no grupo, entre aspas, dos heróis, né? Uhum. Dos mocinhos, mas ele é um escroto, ele atira em mulher grávida sabe, ele é, um, ele é um cara bizarro, então é, realmente, eu tô zoando aqui vilão, porque a, a princípio ele assume uma carcaça de vilão, assim por ser o cara mais é, gelado, assim, mais distante e tal, e mas eu acho que isso é legal mesmo é da narrativa do Alan Moore, ele não coloca é, muito isso, ai ah, você é mocinho você é mauzinho e a dicotomia, não, né? É o mundo, né, cara? É pontos de vista, né? Sim, isso É sim.
1: verdade. Para não deixar esse e-mail ainda maior do que já está, utilizo apenas uma base para meu jeito de entender a história. O fato de, mesmo com todos os anos de preparação, os imandias terem esperado até o último momento para colocar seu plano em ação. Assim, não vemos a clássica luta de bem contra o mal, mas apenas facções com diferentes opiniões acerca do que seria melhor. Sim. Despeço me mandando um grande abraço a todos e mandando um foi épico. Oh, olha aí. Olha só que é nós,
4: hein? Valeu aí pelo e-mail. Show de bola. Sim. Bem advogado o seu e-mail. <risos> foi um e-mail bem, foi bem é Foi bem imparcial, né? Uhum. Em cima do muro, chapa branca como advogado. <risos> tô zoando, tô zoando, Madeira. Foi bem os
1: imandias esse e-mail.
4: Foi bem, é, foi isso, né?
1: Obrigadão, é, então, Mateus. É. é nóis. Obrigadão, é tamo nóis. junto, é isso aí. E valeu aí pelo final do ano aí, que foi foda pra cara. A gente vai gravar um cast aí sobre a Comic Con em breve, se tudo der foi certo, foda. e vamos falar disso.
4: Uou. Beleza, o próximo e-mail é do George Augusto.
1: <risos>
4: e ele fala que... Boa tarde, Casters. Jorge presente com mais um e-mail participativo. Legal. É isso aí. Com, com esse episódio ficou mais fácil perceber algumas coisas a respeito do motivo que legou, le, que levou, desculpa, que levou o Febrine a criar o Paraxine. Olha aí. Olha lá, vamos ver. 50% do que eu sabia sobre a empolgação do Febrini sobre a mitologia grega, além da produção de Paráxine, é a participação dele no Costelas e Hidromel com o episódio do bestiário da mitologia grega. Uhum. Mas nada se comparou a este episódio, onde mostra... Além do empenho dele em fazer uma pesquisa monstro. Vem monstro! Vem, monstro! O, o amor dele pelo assunto. <risos> Peço perdão aos demais participantes deste episódio, que é os Raul Caldana e Branco, mas nosso editor, quando lança um episódio do qual ele ama de paixão, ele se destaca. E não foi diferente nesse episódio. A mesma empolgação eu ouvi no episódio sobre O Poderoso Chefão.
1: Godfather. <risos>
4: o assunto, como sempre, foi envolvente e muitos aspectos do filme que eu não conhecia, talvez por não conhecer tanto assim sobre os espartanos ou por não ter lido HQ, que deve ser mesmo fantástica. É fantástico. Eu acabei conhecendo. Agradeço pelo episódio lançado com tanta dedicação e aguardo pelo próximo. Minha maratona ainda continua. Aviso quando terminar. Nossa. Grande abraço a todos, sem distinção. Muito Isso bem. Aí.
1: E obrigado, Muito bem Jorge. bem escrito, tenho...
4: Jorge. Você tem uma pontuação bem bonitinha, usa vírgulas corretamente. Hum. Bem legal. Só no WhatsApp, que às vezes fica um pouco bizarro, mas no e-mail <risos> fica muito bom.
1: É, obrigado, Jorge. Pô, viu? Valeu, O e-mail Jorge. mais carinhoso que você já mandou para CC pelo menos para mim é até hoje, cara. Gostei muito. Obrigado, tamo junto. É verdade. E, A mano, é uh, sim, é isso aí. O, o, você citou aqui o Costelas, né? Eu gravei um episódio lá com eles e tal. O Costelas, ele é muito, tipo, é mitologia pura lá, né? Então, lá é muitos seres, aquela coisa, os mitos, não sei o que, né? E eu gosto, realmente, mas a parte histórica mesmo da Grécia, assim... Principalmente essa parte das Guerras Médicas. Nossa, eu adoro, assim, acho foda pra caralho. Por mim, tinha que ter uma série aí, todo dia sair um episódio novo. <risos> foda. Valeu, Jorge, tamo junto, mano.
2: Valeu, é nóis.
1: Lembrando aqui pra galera que ainda faz parte do Patreon do ACC... E para quem quer entrar aí como patrão, vocês vão lá no Patreon, olhem quanto vocês querem doar. Querem doar não, né? Quanto vocês querem entrar de patrão. E aí você, ah, vou contribuir. contribuir, né? Vou entrar aqui com um dólar, por exemplo. Você não paga lá no Patreon. Lá no post
4: do... É, assist... sai do Patreon. Usa o Patreon só como um painel de informação.
1: Exatamente. Não paga
4: nada lá, não faz nada lá, só olha.
1: Uhum. E aí você vai no post do Cash, lá tem a conta do banco da Kelly pra você poder depositar lá, ou tem o, por, o próprio Paypal lá, que você transfere direto pro Paypal do ACC. Sem grilo, sem erro. Patrões, Deus alguma coisa da cash a mandar beijos e abraços aqui, grok
4: Beijos e abraços carinhosos, cheirosos, com fragância floral.
1: <risos> Vamos lá, então. Beijos e abraços pra nossa querida Rô.
4: Rô, beijos.
1: Aí, beijos, Rô. O nosso querido, sim, nosso querido William Floyd, beijão aí pra você.
4: Floyd, nome muito legal. Cara, esse é o nome dele de verdade?
1: <risos> acho que ele mudou já no, no cartório.
4: <risos> é, né? Porra, Floyd. Beijos Beijo e abraços pro
1: Renatinho, Renato Bishop, dono da internet.
4: Renatinho, dono. Dono da Comic Con, ele que promoveu o evento, pra quem não sabe.
1: Exatamente, paga <risos> os caras do comelete, ele paga o salário. É,
4: ele que pagou, é verdade,
1: <risos> Beijo e abraço pro Fernando Camargo.
4: Beijo e abraço, Camar, Camarguinho. Lembra disso? Do filho de Francisco? Sim, sim. Camar, Camarguinho. Camar... Beijos.
1: <risos> Beijo. e abraço pro Rodrigo Caetano, nosso querido do mal aí.
4: Caetano, você é burro, cara. <risos>
1: Eu quero. Beijo e abraço pra Rafa, nossa patroa aí, que mandou bem pra...
4: anógrafa? olha que lindo, nossa, faz um cartão, Rafa, Rafa, Os Estados Unidos. oceanógrafa, não precisa escrever nada, nem coloca telefone, escreve assim, Rafa, oceanógrafa, só isso.
1: Já era, né, cara? Já era, mano. Um abraço pro nosso mais novo patrão, Lucas Silva, da ZL!
4: Yo. Lucas Silva e Silva! E no Mundo da Lua! É. Lucas... Olha, hoje eu tô cheia de referências. Sim! Quem pegar todas, manda um e-mail.
1: E a Silva da ZL lá, que teve o desprazer de, de ter um e-mail ali lá Grock com aquele... Ah,
4: setor. cara, eu me esforcei, <risos> desculpa.
1: Ai, ai, mas... Beijo e abraço aí, Lucas. Bem-vindo ao Patreon. Tamo junto, irmão. Em breve vamos te chamar aí pra gravar. É nóis. Beijo e abraço pro nosso querido Álvaro Dólares.
4: Opa! Dólares.
1: E, ó, mandou tô, um e-mail aí agora.
4: Legal,
1: Álvaro Dólares. Beijo e abraço pro nosso querido Lucas Grock. Você conhece cara? Ah...
4: Que bonitinho. <risos> Já dei um beijo e um abraço nele aqui, de verdade. Olha aí.
1: Beijo e abraço pro Luan Roger, patrão da CC também. Opa, é nóis. Beijo e abraço pro Bruno José, também conhecido como Juno Brosé.
4: Juno, adoro. Juno <risos> Brosé, muito bom, sensacional. Abraço, ele falou que eu era muito firmeza, a gente deu várias risadas. Gosto dele. Beijo e abraço.
1: O, galera, mas quem é o Júnior Brozé, não sei o que foi. olha a foto, quando você vê um cara que a cabeça dele não coube na foto, é ele
4: <risos> coitado, que pancada!
1: <risos> pra quem não sabe Júnior Brozé tem 2,60m de altura sentado, né <risos> cara é é, é, ganhou a camisa aí dos patrões, né uma coisa que a gente vai começar a fazer, todo patrão da CC vai começar a ganhar a camisa agora
4: show, então, pra, divulgar. pra
1: sim, divulgar Sim, pra usar, ele apareceu num vídeo aí do é, Cuscuz Literário Apareceu Marcos. usando a camisa do Zeceia achei
4: <risos> Show de bola!
1: Beijos e abraços pro nosso querido Bruno Belmonte, o Atila.
4: Beijos!
1: O Atila é nóis! O grupo ouvintes do Alguma Coisa Cast no Facebook. Show de bola. E beijos e abraços pro nosso querido Antônio Madeira, advogado do Alguma Coisa Cast aí.
4: Advogado! É, Harvey, o homem pássaro, o advogado. Você lembra disso? Isso, cara. A
1: partir de hoje o Madeira vai ser os Zimandias, alguma podcast.
4: <risos> é, medigo da Paulista. Sim. Vai lá.
1: Muito bem, galera. Agora no final do ano a gente vai ter o seguinte: tá saindo esse programa agora, né, cara? No domingo aí, domingo dia 20. No domingo, dia 27, também sai um programa. E no domingo, dia 3, não vai ter alguma coisa cast normal, convencional, como a gente conhece, porque o pessoal tá aí no Eles final de ano. Vai ficar no... com a
4: família,
1: é, com a família. aí,
4: comer aquele sanduíche de resto de peru e pernil. <risos>
1: assim. e até, tá mesmo, o, até mesmo os casters, né? o pessoal vai viajar, vai não sei pra onde, vai ficar difícil aí e tal. É, então não vai ter acesso normal. Eu vou tentar, como eu sempre vejo o lado de vocês, eu nunca quero deixar vocês na mão, eu vou tentar fazer um programa especial aí, não sei se vou fazer um audioconto especial ou algo do gênero, uma entrevista com alguém onde só eu tenho que trabalho pra galera poder ficar de boa, mas vou tentar fazer alguma coisa pra ir ao ar aí no dia 3 aí. Se não, não for ao ar nada no dia 3, a partir do, do dia 10 aí, que é 10 domingão aí, janeiro, a gente já volta ao normal com os programas, entendeu? Show. Um recado e a gente já deixa aqui um Feliz Natal, né Grock?
4: Então é Natal, ano novo, novo também.
1: Nós é música sempre na cabeça, né? Cara?
4: Que seja feliz. Claro, é claro.
1: É, gente, Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal. Feliz Natal pra Grock aí, minha irmãzona aí. Feliz
4: Natal pro Febrini.
1: Não tenho palavras pra agradecer a Grock toda a ajuda que ela dá aí no ACC e fora da ACC. Tamo junto.
4: Gira. Hein? Gira. Mas Gira. Ô, tenho... é um gente, Feliz Natal. Pra quem não acredita em Jesus, feliz aniversário do sol aí.
1: Ah, mano, ninguém, ninguém <risos> vai parar de comemorar o Natal porque não acredita em Jesus. De comer
4: o um pernil. É, ninguém.
1: Porque ninguém. não acredita em
4: Jesus, né, cara? É, oh. Feliz Natal
1: na pra todo mundo. Não, não, um vou vir trabalhar,
4: chefe, porque eu não acredito. É, o nosso
1: mitologia
4: é é, grego é cristã, é judaico cristã, eu vou vir trabalhar no feriado dia
1: 25 Sim. Pô, feliz Natal pra todo mundo aí, cara. Muita comida farta aí na, na mesa de vocês tal, que vocês passem com a família de vocês numa boa, que as tretas da família de vocês sejam perdoadas, sejam esquecidas, pelo menos nesse dia.
4: Pelo menos sejam divertidas, né, É, cara? fica
1: de boa aí, <risos> suave na nave. E é um beijão, cara, a gente ama vocês aqui do ACC e tal, eu principalmente tô sempre aí pensando em vocês a qualquer momento, tentando trazer coisa legal, incluir vocês o máximo que der, né, a gente sabe que hoje em dia tem podcast que tá cagando os ouvintes, né? é. <risos> incluir vocês, dar presente pra vocês, então, putz, esse ano foi foda. Obrigado demais, todo o apoio da galera aí, com Patreon, e-mail, comentário, compartilhar, pessoal participação, cara, um
4: simples uhum. ouvir lá, você dá play, a gente sabe, vocês acham que a gente não sabe, a gente sabe.
1: Sabe, cara, sabe, todos os acessos, pô, a gente tá batendo quase 1.500 acessos aí. As curtidas, programa.
4: cara, toda vez que eu entro no Facebook e eu vejo aquele feedbackzinho do Facebook, aí tá lá. Curtidas. Mil e sei lá quantas. Mais quatro esta semana. Sim. sim. Mais nove essa semana. Mano, aqueles nove, aqueles quatro ali, eu posso não saber quem é exatamente. Mas, meu, pode saber? Todo dia que eu entro no meu Facebook. E eu recebo o feedback da página do CC tá lá. Mais tanto. Aí fica verdinho. Mais tanto essa hum. semana. Mano, esses mais nove, mais quatro, mais cinco aí que toda semana pessoas novas que estão curtindo, a gente sabe que vocês existem. A gente vê que vocês estão aparecendo. A gente vê o número subindo. É legal pra caramba.
1: Isso não é legal só pra, pro nosso ego, né, cara? Isso é legal também não, porque acho que não. A, a gente quer tipo, se aproximar cada vez mais de vocês, tá ligado? Então, pô, chega um cara mó discreto ali ouvindo aí daqui a pouco o cara já, pô, vou lá pro grupo do ouvintes no Facebook, aí daqui a pouco tá curtindo, tá compartilhando, aí daqui a pouco tá mandando e-mail, aí daqui a pouco, sei lá, virou patrão, aí daqui a pouco tá gravando com a gente, tá ligado? É aí foda, a gente sai pro um lugar, né? a pessoa tá lá com a gente. Tá então... indo
4: no encontro, Sim, isso comendo unha benta, puxa.
1: Tenta de tá negra, pra negra, caralho. Nossa,
4: foi
2: forte.
1: Então, gente, boas festas aí pra todo mundo, a gente ama vocês pra caralho e tamo junto, cara
4: verdade, feliz ano novo, galera, tudo de bom, 2016, paz, alegria, amor, no coração.
1: <risos> é feliz natal agora, caralho, no ano novo vai ter... Também,
4: uma... desculpa, <risos> eu desejo os dois juntos já para dar um, um up aí na galera. Feliz natal, gente. Feliz natal, gente, beijão. Beijo. <risos>
1: Muito bem, coleções, cara, putz, quem nunca, né, quem nunca, A grande frase aí, <risos> eu nunca fui um colecionador muito ácido, tá ligado, eu colecionei, tem uma dessas, eu colecionei quatro coisas, né, tem uma dessas quatro que quase não é coleção, seria mais impulso do capitalismo mesmo, tá ligado, né. <risos> <risos> ai, ai. Tipo, eu colecionei durante muito tempo na minha vida revistas do MED. Ah,
3: legal. Ah,
1: comentou,
0: Nossa. é verdade.
3: Eu é. queria muito fazer uma coleção
1: dessa. <risos> eu tinha, tipo assim, eu era uma, uma criança lá, tinha meus 6 anos. Aí o meu tio, muito responsável, chegou e me presenteou com tipo, uns 80 volumes da MED. Que era uma revista pra adolescente, entendeu? Tá oh, eu comecei a ler, eu fiquei maravilhado com aquele mundo, tá ligado? É tipo... Claro. Hum, é o claro. fantástico do Alfred Newman. É. Do Ombudsman, né? Do Ota. <risos> os personagens fantásticos. E tinha piadinha, referência, eu aprendi muito com as revistinhas do MED cara. E aí, quando eu terminei de ler todos os volumes que ele me, me emprestou, eu peguei e falei, pô, mãe, me dá dinheiro que eu preciso comprar mais, né? E aí que eu conheci é, como funciona esse sistema de jornaleiro. Porque a Med, não sei se vocês lembram, mas ela zoa muito com esse negócio de jornaleiro. Eles tiram um sarro foda, assim. Porque a Med, você comprava na banca de jornal naquela época, né? Uhum. Hoje em dia você tem lojas especializadas de HQ o caralho. Acho, assim. que acho, acho
4: que ainda é, vende.
1: Acho que ainda vende, sim. Não é o é único
0: lugar pra comprar agora, mas ainda vende. É.
1: eles tiravam um sarro do caralho de, de jornaleiro, não sei o que... E aí teve um dia que eu descobri, né, que comprava essa revista mensal, assim, você comprava, tinha que esperar um mês, o cara tinha que trazer pra você comprar de novo e tal, e eu, moleque, 6, sete anos, achei fascinante. E aí teve um dia que eu li uma história curiosa, <risos> eu li lá na, na Med os caras falando de jornaleiro, né, e aí tinha uma tirinha lá zoando jornaleiro, não sei o quê, e o cara falou assim, se algum dia você for comprar alguma revistinha no jornaleiro, e o seu jornaleiro tiver com uma banana na orelha no lugar de uma caneta, é pra você ficar preocupado, tá ligado? Porque o cara já tá começando a esquecer tudo, como é que funciona o mundo. E eu fiquei desse na cabeça, assim, uma, uma um bagulho idiota. Eu fui comprar. E o cara tava com dinheiro, ele pegou o dinheiro, fez um rolinho, sei lá, uma nota de. de cruzeiro, sei lá que porra que era, ele fez um rolinho assim e colocou no lugar, do, tipo na orelha, onde ficava... Eu jurei
4: que você ia falar que ele tava com uma banana, desculpa, sério, eu, tipo, ah. eu esperei muito, eu esperei muito, caraca, cara, ele não é possível, o cara vai estar tá com uma banana na, na, na tá orelha, nada. Eu ia ficar muito...
1: o cara enrolou o dinheiro, fez um rolinho e botou assim, cara, e quando eu vi, esse bagulho veio na hora, mano. E eu fiquei morrendo de medo do cara. Nossa. Eu falei assim, mano, tem alguma coisa muito errada com esse cara, tá ligado? <risos> o medo de
0: você dar sem cruzeiro, te devolver, sei lá, uma banana e uma maçã, né? Exato. De troco. E,
1: e a criança sempre tem, Não sei se vocês já tiveram esse negócio, daquele negócio de você pensar assim, todo mundo é alienígena, só eu que sou uma pessoa normal... Nunca hum. pensaram isso quando você era criança? Tipo, a ah, minha família inteira é alienígena, tá ligado? Não. <risos> Nunca
0: pensaram isso? Eu pensava isso, <risos> certo, cara. eu pensava como isso, cara. Como você foi criado? Me diga agora, abre seu coração. Qual foi a sua criação? Como você <risos> foi criado? É, eu sempre viajava assim.
1: Eu, eu pensava, quando, por exemplo, quando eu tava no banheiro tomando banho, eu pensava assim, putz, eu tô aqui sozinho, a galera tá tudo lá fora, agora eles estão agindo como eles agem normalmente. Quando eu, eles começam a atuar, tá ligado? Meu, show de... E <risos> <risos> eu fiquei muito de medo do cara, mano. Comprei o vídeo, correndo pra casa, assim. cortei pra minha mãe. Minha mãe, obviamente, me achou um maluco do caralho. Não deu atenção nenhuma. Tá <risos> ah, bom, tá bom. Falei lá. <risos> Mas foi. Ah, né? Aí. E eu colecionei média, assim, durante muito, muito tempo, cara. Até que chegou um momento na minha vida... Que eu tive que me desfazer das médias. Porque eu conheci uma outra revista que foi a minha segunda coleção. Playboy. Que eu vou falar.
4: <risos> certeza, certeza, velho.
1: Ai, não, não. Uh, que foi, tipo, o meu tio, ele é, ele é um cara muito inteligente, só que é um cara meio sem noção, assim, tá <risos>
4: é tio, né, cara? Aí, tio, nove anos, ele me deu a primeira
1: Playboy. Não, ele me, ele, tipo, ele me deu essas médias aí, e eu lia pra caralho, e eu li tanta média que eu voltava, às vezes, e começava a ler do zero, vendo o nome de cada carinha que fez o quadrinho, que cola do lado, pra tentar memorizar, era uma loucura. E aí, esse bagulho, querendo ou não, a Grock aí, né, esse psicólogo né, que agora vende miçanga.
4: <risos> Todo cast vou fazer questão de mencionar que eu sou um escrota que larga a faculdade. Vou ver
3: isso chorando. é só o começo.
4: Exato.
1: <risos> mas aí, tipo, você vê que esse bagulho formou a personalidade da criança e eu acabei puxando muito disso, né. Na média, eu aprendi muito desse negócio da brincadeira, de a não demência. levar a demência, de não levar a vida tão a sério, tá ligado? De tipo, mano, tem um problema aqui, isso aqui não é o fim do mundo, calma, a vida é muito mais do que isso, tá ligado? E vamos rir desse problema aqui, que amanhã pode ser que ele não exista mais. E aí, depois dessa fase, eu ganhei uma coleção da super interessante. Ah. tinha muita... Cara, isso aí, tipo, década, sei lá, final dos anos 90, assim, eu devia ter uns 11 anos, por aí, tá ligado? Eu sou de 88... E meu time deu muita revista dela, cara. E eu fiquei fascinado, fiquei maluco. E comecei a pesquisar igual um maníaco na revista. E a, a super interessante era é bem variada, né? Então, uma era sobre dinossauros, a outra era sobre curiosidades de comidas. Coisas assim, sabe? Tipo queijo. Coisas que tem no queijo que você não imagina. Coisas que tem no chocolate.
3: Aliás, uma das melhores coisas da Abril atualmente é a super interessante.
1: É, né, cara? Putz, e eu fiquei maluco. E comecei a colecionar também. Aí me desfiz das médias né, passei um primo meu e fiquei só com a super interessante e tal. E, mano, esse bagulho moldou um pouco do que eu sou hoje também, porque hoje eu sou, tipo, vejo um negócio que me interessa, eu vou pesquisar esse bagulho hum, tá ligado? Eu quero saber tudo da parada, eu, tipo, não chego, eu quero saber só um pouquinho. Não, eu vou lá, eu quero ver coisa pra caralho pra poder, um dia, se eu estiver conversando com alguém e o cara falar daquela parada, eu chego, opa! Eu tenho informação desse
3: bagulho foda que
1: não Aipat, sabe. Aí
4: bate assim, ó, na revista, é, super interessante aqui, ó, aqui, Puxa ó. Puxa do bolso, né? Puxa que do
3: bolso. É. <risos> Porque naquela época não, ainda não, o celular não tinha chegado daquele jeito, aqui nem hoje, né? Sim, sim. Aí
4: ele ia lá, caçava, era super interessante. Assim, olha lá, aqui, ó, página 54, hein? Se liga.
1: E, é, tipo, essas foram as, as duas primeiras coisas que eu colecionei. Eu tô falando as minhas primeiro porque foi só isso, tá ligado? E os vocês não tem coisa pra caralho, o Thiago um colecionador foda. A outra coisa que eu colecionei, que eu não digo nem que é... Sei lá, não é nenhum bagulho assim, tipo, coleção mesmo, pá. Foi tipo cartão. Esses cartões de telefone. Putz, de, de
4: telefone. Caraca, cara. É tipo, eu tinha, Cartão sei lá, uns... de orelhão meu é. irmão fez também. E ele tinha é, uma é. pasta, catálogo, caralho. super organizada, própria para cartão. Tipo... Era dividido em quadradinhos, assim, com o espacinho do cartão. Você Caralho, imaginou isso? Mandava fazer, claro. né?
0: Mandava fazer. Não, mano. sei
4: lá se vendia essa merda, eu não sei, mas ele tinha uma puta coleção. <risos> e a
0: cartão, cartão tá na minha, lista, na minha lista de coleções que eu comecei e nunca terminei. É cartão Isso. e várias outras coisas.
1: Então, mas a coleção não termina, né? Tem esse negócio. Acho que um... não. Quando termina, você fica desesperado. Aí você <risos> arruma outra
3: coisa pra colecionar. É, <risos> é verdade. Eu, mesmo menos é. você seja milionário, né? Pra conseguir colecionar tudo.
1: Sim, sim. E tipo, eu nem tinha muito. Eu tinha, sei lá, uns 120, por aí. E aí a quarta coisa, que aí é a parada que é puro capitalismo mesmo, era jogo de Play 1 jogo de Play 1 que eu tinha, sei lá, 1500 jogos, assim, tá ligado? Eu Pô,
3: também se eu... chegava Nossa. lá na 25 de março e falava me dá o balde aí de jogo de Play 1. Caralho, que negócio que aconteceu uma
1: vez. Vou falar baixo agora pra ninguém falar pra polícia. Eu tava na banquinha, comprando jogo, né? Jogo Piratex, aquela parada. E aí, veio aqueles caras do Rapa, né? Que é a polícia lá. Tem um nome certo, acho que não sei se é, é não é o cantor né? É o Rapa. É o é. Rapa. É. <risos> Chegaram Meu cantando Deus lá o rodo Deus cotidiano. Ai <risos> o Cara. Eu, eu tava comprando lá os bagulhos. Tipo, eu já tinha pegado uns 30 CD e colocado na sacola. Porque lá era tipo, antigamente você, Vocês não lembram que vocês são muito novos. Ah,
4: não, mas. Sim, não lembro, é que é, rapaz. até hoje, Febril?
1: Pelo amor de Deus. <risos> não, mas tipo, é que tem muita gente que tá ouvindo que não lembra eu tô falando. Mas tipo, às vezes você ia no, no varejão. O varejão não tinha saquinho igual hoje. O que tinha no varejão eram umas panelinhas. Aí você pegava a panelinha, enchia essa panelinha de fruta e levava é, no caixa. Na,
4: na, feira. na feira, primeiro você põe tudo assim, você vai separando na sua vasilhinha, depois você joga na sua sacola de feira, qualquer
1: é, Exatamente, né? E, e nessa época eu comprava jogo, como o jogo era muito barato, sei lá, acho que era... 4, quatro, quatro sim é, mas aí, promoção, é, é, tipo, 4 por, por, é, é. por 10. <risos> é, caralho, por dez, e, tipo, eu tinha pegado e ia jogando nessa cola e, mano, eu ia levar, tipo, uns 50 reais, eu enchi essa cola gente, com uns 40 jogos, que eu não ia jogar nunca na minha vida, porque o Play 1 é assim, né, você compra jogo pra caralho e não joga quase nada.
3: Você coloca lá, e fala, ah, o jogo é legal, pronto, pronto, pronto,
1: pronto, <risos> e vê vez, maluco, tu rapa. Que é a polícia lá, que tem o um nome certo.
4: Ah, polícia militar, sei lá.
1: Não é, não é. É tipo uns fiscal assim. É, é, é fiscal. mas é da
4: polícia mesmo. Ah, é, né? É, da é polícia.
1: Os caras chegou lá e tá a ninja, soltando bomba de fumaça. E o maluco que tava na minha frente, o dono da barraquinha, simplesmente saiu correndo. Tipo, lá, sabe, jogou tudo assim, saiu correndo. Eu falei, caralho! <risos> e eu fiquei com a sacola da mão lotada de bagulho, a polícia vindo, e eu, moleque lá, meus 13, 14 anos, na lapa, aí eu peguei e tirei a sacola assim de cima da, da mesinha, deixei do lado do meu corpo. Fui pra calçada e comecei a descer a 12 como se não quisesse nada, tá ligado?
4: Você ia fazer o quê? Gritar um então, cara, jogo aqui, Ô, oh, deixa eu
1: pagar primeiro. <risos> eu fui descer, descer com o cu, não entrava uma agulha, tá ligado? E aí eu passei Eu tô
4: achando que vai ser presa, tá ligado? <risos> Queria o moleque da pipa. Tá ligado? Ô oh, moço, <risos> ele
0: que é O moço. que eu paguei, moço. Oh, moço. <risos>
1: Ai, cara, eu desci, mano. Eu passei pelos caras. E aí, quando você sai do outro lado, né? We are the two -thousands of -thousands. E aí, Eu fiquei mal feliz. O caralho, ganhei um monte de jogo de graça, não sei o que. Cheguei em casa, minha mãe comeu o rabo, quase jogou no lixo, falou que eu tinha roubado, não sei o que. Até explicar, mano. Foi, é, é, é lógico. E, mas, puta, basicamente foram essas as coleções que eu tive. E prática, é, praticamente todas compradas com o dinheiro da minha mãe, né? Porque quando você é moleque, você é. não tem dinheiro, né?
4: <risos> legal, bem louco, empolgante. É. é legal
3: como uma coisa que você falou, que tem a ver com a minha coleção, a primeira coleção que eu fiz, foi com revista também, né? Comecei a primeira vez que eu comecei a colecionar, que na época não era coleção, na verdade. Era só pra comprar, porque eu gostava de... de na época eu não sabia ler, então nem pra mim. Uhum. Que era a revista Recreio. Eu colecionei uhum. por muito tempo a revista Recreio. Tipo, do. Cinco... Recreio,
1: o cara coleciona Recreio já fala que o cara é Playboy. É. É, cresceu, é mesmo. Criado por Eu não por queria comentar
4: que eu achei que. Eu é. Só... é. Oh, eu não vou falar nada. <risos> Essa coisa não posso. Recreio.
3: Revista Recreio colecionava... Com é, Letronix. Letronix. Sei o colecionava.
1: É, Eletronix. Não posso. Colecionava Eletronix, que virava uma letra. Pode parar. <risos> Pô, vou não,
0: isso. Primeira a vez. Eu jogava porquinha pareci... no carpete, Raul. Não vem Não, não vem não. <risos> O pessoal pensa que eu sou tarado aqui, mano. É <risos> mas a primeira vez
3: que eu comecei a colecionar foi a revista Recreio. Eu cresci até os 11 anos, até minha mãe falar pra ela, fala, fala assim, para de colecionar que isso é coisa de criança. É. A Recreio, Aí... se
1: você parar pra pensar, desculpa o teu porquê. Mas a Recreio, ela é uma espécie de super interessante pra criança. É. Porque a linguagem dela é bem mais simples, mas ela é muito
3: legal, assim, né? Tem várias curiosidades e tal. É, então eu tive uma. Nossa, tem uma época que, Mano, ficou empilhadeira, né? Porque, mano, eu colecionei por muito, muito tempo, e, e eu gostava muito, porque foi o que você falou, ela, ela era legal, tal, tinha é, curiosidades, tal, então eu sempre, eu sempre gostei, então foi a primeira coleção que eu tive, até uma, uma hora eu parei, né, hum. e aí depois, é, acho que eu, atualmente, a última coisa assim, é, que eu coleciono eu, assim, que eu sempre fui colecionar, mas foi o que, eu, que até o Thiago falou, eu, eu sou do muito que para no meio, né. Sim. Então eu sempre colecionava bastante coisa, mas sempre parava. Mas atualmente eu coleciono um poster, né, na minha no meu quarto, tem em torno okay, de uns 25, 27 pôsteres por aí.
2: Uhum.
3: E então, eu sempre gostei de fazer coleção de, de pôster, porque eu gostava tal. E comecei a fazer coleção de, de pôster de banda de rock, que eu ia na galeria do rock e comprava bastante.
2: Sim.
3: Aí depois eu comecei a fazer coleção de, de filme, né? Pôster de filme, comecei a fazer pôster de jogo também.
1: É, então, isso que eu ia falar, tem um colega meu que coleciona de jogo. Ele compra aquela revista Playstation e toda a revista Playstation vem um pôster no meio, né? A hum. tipo, arranca aquela folha e coleciona. Mano, ele tem mais de 100 já.
3: Mano, da hora na época da revista PlayStation que tinha a PlayStation. Ah, Falou Playboy? Tinha a garota PlayStation. Cara. A garota PlayStation,
1: verdade. Ó, quem lembra disso velho. já? A garota PlayStation Sim, foi o princípio do machismo no mundo nerd, hein? Nossa, Aí, Você tá... comprava uma revista de videogame tinha uma
3: porra de uma gostosa lá. Você fala,
1: é, garota
4: PlayStation. Nossa,
3: cara. É, nem tinha a flor da pele. Eu, tipo, eu comprava pra ver machismo chat, que hoje em dia não, não tinha internet, era como fala, detonado, eu vinha lá pra comprar detonado, tava lá ouvindo detonado do, do Resident Evil 1, lá do Play 1 do nada, tem uma <risos> poça de uma puta gostosa, eu falei, caraca
4: mano. ai,
1: troca e pira, né mano
4: não, garota, eu falei, cara, é bizarro a
1: mano. única coisa que precede a garota Playstation assim, no meio da molecada aí, era aquele aqui na capa de caderno <risos> <risos> <risos>
2: Cara, Nossa, isso foi demais Como eu
0: Caraca, já, já Quis mostrar cidades do mundo das artes Mais cedo, na sétima série Eu peguei várias é, mulheres de revista Ficou recortando e colando a capa do meu caderno Então tinha Suzana Werner Feiticeira Tinha <risos> Tiazinha, tinha vários, assim. Tudo colado pra ter contato
3: em cima ainda. Ô, cara, mano, os caras dev, deviam só tipo, pedir seu caderno pra só pra, né?
4: É, com a minha coleção de papel de bala, eu fiz um caderno também. Olha aí. É, eu, eu juntei. Cara, vocês estão ligados àquela bala rosinha, iogurte 100? Sim,
1: sim. Sabe,
4: cara, eu era. Aquela assim.
1: bala, só uma curiosidade, aquela bala existe desde 1500 antes de Cristo.
4: Não. Não. É. Mano, até hoje, quando eu vejo esse assim, ó, meu coração bate um pouco, mais forte. Essa, é, tipo, eu era viciada nessa bala. Eu já troquei selinho por mãozada de bala e iogurte Acho isso, né? <risos> Acho que eu já falei isso em um outro cast, assim, ó. Na escola, uma galera vinha e comprava de saco, assim, né? Uhum. Comprava, tipo, 50 balas dessa Eu falava, mano, se você me dá... 20 dessas eu dou um selinho. Tá que isso? Prostituição infantil. Que que é isso? Ai, cara. Não, escuro. Mas eu peguei e juntei um monte, um monte, um monte, um monte dessas. Aí eu peguei pra deixar todas as retinhas, assim. Eu abri todas e coloquei uns puta livro pesado em cima, assim.
0: Caralho, é o que você Ai. fala que ia é passar, eu já imaginei tudo colando no ferro assim. <risos> é, eu, eu criança não.
4: teria essa ideia, com certeza Caralho, não, aí eu peguei e fiz um caderno, a capa assim, a frente, a parte da frente e a parte de trás assim Eu colei as iogurtes sem, aí passei contact e era meu caderno de aula de violão <risos> Olha aí, <risos> eu já era um pouco Eu já era um pouquinho mais velha
0: Fui Mas... falar em coleção, hum, eu fala. em coleção da indústria alimentícia também, a primeira coleção que eu tentei... Não, fazer... não, espera, para, nossa, o Tiago vai começar agora,
1: estamos entrando aqui numa área dos profissionais, <risos> agora é a hora de separar os meninos dos homens, cara, o Tiago é um colecionador pica das galáxias, o maluco vai falar
0: que já alugou galpão pra pôr revista, cara caralho... <risos> É que eu comecei, na verdade, eu fui comecei na carreira de colecionador como acumulador. Porque a primeira coisa que eu comecei a colecionar na foi latinhas. Latinhas.
3: Carreira, você tá de na, na carreira. <risos> carreira né? Qual é a
1: profissão do <risos> seu colecionador?
0: <risos> eu comecei a colecionar latinhas. Só que, tipo, eu vi o pessoal tinha prateleira assim, com lata diferente. Tipo, tinha na época, quando eu comecei, era muito mais novo, né? Então tinha lá Guinness, que, que seria difícil ter aqui agora. Filme, cerveja diferente. Eu comecei minha coleção humilde com uma lata de Fanta, tá aí de qualquer é uma escola. E eu tinha onde que eu colocava? Embaixo da minha cama, porque eu não tinha prateleira.
3: Mano, devia encher de formiga.
0: Então, Nossa a massa enche de formiga, e, e depois tinha lançado alguma refrigerante da Turma da Mônica. eu consegui comprar, os, comprei dois, e dois eu achei na rua, né? Porque Esse refrigerante
3: da Turma da Mônica é um que tinha, tipo, morango, era essas coisas assim? Era
0: uva, laranja, Como era... lembro eu, eu comecei a colecionar. Só que essa coleção foi que parou cedo. Começou a amassar, minha mãe xingava porque as latinhas soltas embaixo da cinta, sabia? Embaixo da cama, todo jogado. Imagina,
3: o cara vai sentar na cama e faz Nossa pss, 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 barulho de metal batendo. Aí criança não, vai, vai lavar a
1: latinha não lava direito, fica meio molhada aquela gosma, junta a poeira, vira uma... Nossa senhora.
0: Não,
4: eu também tive uma de, de lata, não necessariamente só lata, eu tive coleção de embalagens de cerveja. Então tinha lata, garrafa, tudo. Na época, eu acho que eu tinha uns, sei lá, cara, eu tinha uns 14 anos, então eu nem bebia, só que aí minha mãe bebia, meu irmão bebia.
1: Mas <risos> tipo, você diz o rótulo, bebia. né? O rótulo, você Não,
4: a, a, as latas, a as garrafa?
1: garrafas. Meu é Deus, é Deus do de
4: céu,
0: que...
1: mano Mano, Não, ser eu lavava tudo, f... eu lavava
4: tudo, punha pra secar e depois eu colocava dentro do meu guarda-roupa. Aí tinha desde school Beats, sei lá, não sei se tinha na época. Foi. Desde que, eu tinha. Tinha. Eu Acho que tinha. Acho que não,
0: né? Troca em 14 anos. Foi 2014, porra. É, foi ótimo. Ah, caralho!
4: <risos> Foda-se. Tinha, tipo, desde school até umas latas bizarras de cerveja irlandesa, sei lá. Aí teve um cara que eu fiquei feliz pra caralho, que minha mãe e, o... e meu padrasto, eles foram num... Num cruzeiro lá que meu padrasto ganhou da empresa, uh, e aí era mó foda, então, uh, tipo, é, é momento jéssica babaca, aí tinha, <risos> eles ganharam da empresa, né, foda-se, é, <risos> aí tinha um monte de coisa diferente lá, uns bagulho importado, eu falei, mano, traz tudo, tio <risos> eles enfiaram um monte de embalagem, né? na mala pra me trazer assim. sabe
1: quando você tá no rolê assim tipo você tá no, na balada no carnaval mesmo você saiu com a galera passa sempre uma senhora com um saquinho pegando as latinhas é que era a groque no cruzeiro tá ligado a <risos> com uma sacolinha, sacolinha, pegando as latinhas aí no chão ai tal,
4: eu não fui, eu não fui, eles trouxeram pra mim na mala
1: <risos> Ah, olha aí Uma mala própria pra... Contrabando, né? Passa na alfândega cheio de garrafa que porra?
4: <risos> Não, era nacional, sorte é. Não, seria foda, se fosse internacional ia ter mais garrafa da hora ainda é. Mas, Tinha, tipo, de tudo, assim, vários tipos de cerveja Mas depois, tipo, eu vi que era uma coleção muito sem graça e não uniforme Aí... Aí ah, eu joguei é, então. tudo fora do
0: lixo. Eu fiz isso também porque eu não tinha onde colocar, igual eu falei, ficava embaixo da cama, juntando poeira e amassando, que, como que eu ia co continuar uma coleção dessa? Acabei se, jogando fora, infelizmente, a primeira coleção. Ai, estrada
4: eu, eu tive uma também de lata de batata Pringles, Caraca. só que essa era foda, porque Pringles era muito cara, então não era, eu não é uma era.
1: lata. Então, mas tipo, é só, caro um, ainda, só um né? ponto, né? A coleção, é, ela tem acho que as, as duas divisões, né? Tem gente que coleciona as coisas variadas, né? Tipo essa coleção que vocês faziam de latinha, era variada, né? Então vocês, por exemplo, às vezes você não queria latinha igual, né? E Sim. tem coleção que a gente coleciona o que vier, né? Por exemplo, minha coleção de cartão, eu devia ter uns cinco cartão tudo igual, assim, tá ligado? Mas você tá colecionando é. você joga lá no meio, né, cara? E o whatever, foda-se. Né? É,
0: então, de cartão os iguais a gente jogava. Eu morava no condomínio, né? A gente uhum. sempre jogava lá. Bater, sabe? Bater bafo com cartão de, de telefone. Bater tinha, as... Que
1: tinha as tiragens, né? Lembra que vinha marcado atrás do cartão a tiragem? A tiragem, pra galera aí mais nova que não sabe, é o quanto de... daquele tipo de cartão que foi produzido. Vinha? Então, se você pega... Vinha, e aí você pegava um cartão... Se você jogar na internet aí cartão telefônico, aí você olhar atrás assim, você vê que tinha lá tiragem. E aí tipo, tinha cartão tiragem, sei lá, 300 mil. Aí foda-se, isso é mó comum. Aí tinha uns uhum. cartões que, tipo assim, tiragem, 100. Nossa, o nego pegava uma porra dessa ficava maluco. Porque só tinha 100 <risos> cartões desses no Brasil, cara.
4: É o né, é um é nível de bom. raridade.
1: Sim, é. sim. É. O seu irmão colecionava, Brock, esse cartão?
4: É. Depois pergunta pra
1: ele esse bagulho de tiragem, ele vai saber.
4: Não, eu vou falar. Nossa, cara, era foda. E aí tinha uns regionais, tinha uns especiais de tipo Copa, né?
3: Sim,
0: sim.
4: Tinha sim. vários, cara, era muito foda.
3: É foda quando tem aqueles que é especial sabor só naquela época.
2: Sim, sim. Ah, ah, então, é fruta sabor da o quê?
4: estação. Sei é, lá. aí tinha um monte de abacaxi no cartão. <risos> as porra dessa no dia. Ai,
1: acabava de esperar sim, o quinto ano, né? A próxima primavera pra poder.
0: Foda, né, cara? Agora uma, da, uma das frustrações também de infância é que por causa do dinheiro mesmo, ela, sabe aquelas coleções que vinha lá um fascículo pra você montar um dinossauro? Verdade. Ai, nunca consegui. Meu, meu pai comprou nenhuma. trouxe um que vem o, o, tipo, o começo da coluna e duas costelas. É, no, chutando no preço de agora Supondo que era 10 reais O fascículo seguinte era, sei lá, 35 E tinha mais um Sim. 90 fascículos Pra você comprar cara, aquela foto
1: se...
0: então, Era meu... assim mesmo eu sempre tive o primeiro fascículo de todos. Eu tinha de um de avião. Eu tinha lá as duas asas. O dinossauro, tinha a costela. Se eu vou juntar tudo pra fazer... <risos> um monte, eu fiz um
1: megadoide, né, mãe? <risos> Mano, e, Mano
4: e assim, eu tinha até muita hoje. inveja de quem tinha esse do corpo humano. Eu, eu tipo... Nossa, eu queria muito ter feito Sim. a coleção
0: do corpo humano, cara. Eu nunca vi ninguém até hoje.
4: Meu amigo conseguiu. Ele tem um esqueleto, velho. Tinha, né? Quando ele era criança. Muito forte Ele brilhava
0: no escuro ainda, porque era aquela...
4: Eu é aquele
1: material da... Verde. Deixa da TV, né? O bagulho acende.
4: Legal, bem
1: louco, empolgante. É, cara, olha só como o podcast é maravilhoso, né? A gente tá aqui trocando ideia nisso aqui. E eu lembrei que eu colecionei outras paradas, sim, mano.
2: Olha lá, eu,
1: agora, eu colecionava. Aquelas figurinhas que vinham no chocolate Nestlé surpresa dos dinossauros. Como não Como não? Porra. Era uma figurinha gigante,
0: assim, do tamanho da embalagem, né?
1: Uhum. Eu colecionava aquela porra, cara.
0: Era tipo o convite dourado você do New um também vai virar um cast
4: nostalgia Sim. daqui a pouco.
1: <risos> e depois de um tempo eles começaram a lançar uns do... Tipo, ge é, Geografia, uma porra assim... Aí tinha um que era os vulcões, tinha um que era o furacão, uhum. outro era o tornado. Caralho, nem lembrava dessa porra, velho. Voltei a ser criança.
0: <risos> Ai, caralho. Essa eu, eu comecei, só que eu não terminei também. Como sempre, como umas 500 que eu comecei e não terminei.
1: Não, vamos, Mas... dar um, vamos dar um pause aqui e vamos, vamos passar pra uma parte séria aqui agora, que eu tô meio decepcionado com o Thiago. Uh. Vamos falar sobre a sua coleção de Action Figures. Diga. Mas primeiro eu quero falar sobre o dinheiro. <risos> ah, Vamos começar a falar o tanto de dinheiro que você gastou nessa bosta. Tem dinheiro que você poderia comprar outras coisas, você poderia tipo ajudar a sua família. Eu já ajuda, caralho. Qual o Axio mais caro que você tem?
0: Fala os preços aí dos Axio que você tem. Ó, oh, vou chutando os que eu... Teus... Ah, é, caralho. Eu tô olhando uns aqui, Ok. Um Hulk, que é lá que você gostou mais. Lembrando que o Brasil tá em crise, hein, vai lá.
4: <risos>
0: Eu vou no precisando de
4: ajuda.
0: Ai, Eu like. que aquele Hulk que você gostou, não sei se você chegou a ver. Eu vi, sim. Da Aeron Studios, esse foi 225 teve um Hulkbuster que eu comprei né? só que eu comprei ele na R-Rap e mandei pintar pra deixar ele com mais textura de metal olha e tal. só
3: personalizado exato é cara eu, o maluco é outro nível, cara.
0: então o total ficou 320 ele fala até baixo
1: 320 reais tá aqui <risos> isso
0: E <risos> é, tem um, um um bilbo bolseiro de 30 centímetros que foi 230
1: já é. atingimos o salário mínimo tá só 40. Pra... <risos>
0: Aí vai chutando. Aí tem um Thor de 100, tem um Ciclope de 250, tem um Venom de 90, aquele tem um Bane de 250. Busto
1: que você tem do seu madruga aquele. Busto.
0: Ah, foi 50 conto conta.
3: Caraca,
0: você tá roubando, você tá roubando de alguém. Não precisa. Foi 50 a Daí tem um Dark de 250, tem um Kratos de 90. Tem Eu foi... acho que, ah, tem época... um do Arrow que vem o Arrow e o Deathstroke foi é 150. Então é... é, tem que gostar. Que você eu... não ligando assim se vai gastar ou não. Você parcela.
4: Eu coleção de Pringles. Que eu comprava uma Pringles cada <risos> três meses. <risos> e...
0: agora que eu andava na rua com a Trolatinha, já era
1: foda, né, mano? Imagina o Thiago. Depois joguei
4: tudo fora também. Eu tinha Pringles de Natal, Pringles de pimenta, Pringles de queijo, Pringles
1: de <risos> Deixa o Raul falar um negócio que ele tá querendo falar aí.
3: Eu acho que a Apple, do, dos colecionadores, talvez seja de que questão de. De action figure seja os coleções da Hot Toys, né? Sim. Que, quando a pessoa chega no nível milionário, que é aquela porra, aqui no Brasil é muito. É lá nos Estados Unidos também é Aqui no Brasil, tipo, acho que o é da Hot Toys, que eu vi um do, do Homem de Ferro, né? O Mark III, uhum. o bicho é 4 mil reais, mano. Nossa
0: senhora, é, é louco. E Hot Toys, lembrando que Hot, Hot Toys é uma marca, é uma empresa que faz os bonecos articulados, sabe? que eles são articulados e tem. e são muito realistas. Muito uhum. realistas mesmo, assim. E tem a Side Show, que é, faz um paralelo com ela, que faz estátuas, né? que é mais ou menos o mesmo preço. A, a Side Show faz estátua, perfeita, com preço absurdo, e a Rattie Toys faz as bonecas de colada. Você pode fazer posição, eles ficam de mão, troca de cabeça. Roupinha, é. É. Troca roupinha. Troca roupa. É, todas as roupas são feitas de, de tecido mesmo, não é aquela roupa colada de, de plástico junto com a peça. É de tecido, é. você troca. <risos> então, quem quiser dar uma olhada aí no só toys, não olha o preço, vê só as, os, as figuras. Né? Não, não se chorar, preço. né? <risos> Ah, mas é uma coleção que eu acho, eu me orgulho dela. Eu comecei no começo de 2014, essa coleção. A Jaction Figure, sim. Foi, onde eu, foi quando eu descobri o AliExpress, que lá você acha algumas figuras é, paralelas, algumas não são, outras, algumas são da própria empresa que fabrica, só que vende lá num preço mais barato, porque algum defeitinho, às vezes, sei lá, uma pintura desgastada ou não. Algumas são réplicas mesmo, né? Que acontece bastante. Paranelo,
1: Daí... réplica, tudo nome bonito para falar que é do Paraguai,
0: né? <risos> a, China. a China que eu comprei direto da fonte.
1: Então, a primeira vez que eu conheci o Thiago, assim, pessoalmente, foi na Campus Party, né, Thiago? Campus Party 2015, né? Foi, foi... Não,
0: foi na. No Enquanto Hobbit. Foi no Enquanto Hobbit?
1: Ah, foi no Enquanto Hobbit. que então é, a... ele já
0: tava eslotado de gente também, não foi deu? É a segunda
1: né? vez que eu, que eu
0: falei com você, e foi lá Sim. na Campus Party. Uh -huh. E
1: eu conhecendo o Thiago, sabendo que o Thiago tinha essa coleção de action figures. Falei, eu não posso chegar lá de maior banana. Eu tenho que levar um Axio Figo pro cara, né? eu fui, meti a mão no bolso falei, ah, não, vou comprar. E o Axio Figo, ele tem que ser um boneco articulado, né? Então é. eu escolhi um que tivesse articulação, tivesse movimento, né? Então, e aí eu entreguei pra ele lá o presente. Ele adorou, né, Tia? Adorei.
0: É o personagem que eu comprei pra você. Uma Peppa Pig. Coroa ainda. <risos>
4: E ele tinha comprado Aquele Power Ranger Que trocava de cabeça Que a cabeça entrava Rodava. no peito E ah. saía a cabeça do outro
0: lado eu, Esses ah. meus estão guardados aqui Eu tenho ainda na Eu tinha O um Megazord,
3: mano eu Fazia a coleção de
0: que mas... Eu fui na humildade Eu fui na humildade pro Febrino Entreguei um Gandalf assim De metal, bem bonitinho Ele vai lá e me entrega A puta de uma Peppa Pig Que aperta fazia Só que você aperta <risos>
1: as bonequinhas de, de banheira o maneiro foi que na época que eu dei essa Peppa Pig pro Thiago, ele tava fazendo um trabalho de design, né, o Thiago é designer ele tava fazendo um trabalho de design com a Peppa Pig e ele tava ficando enlouquecido todo dia ele reclamava no Sim. WhatsApp não aguento mais, não sei o que eu falei, ah não, tem que levar um presentinho do maneiro pra você.
0: é porque o produto licenciado é foda você tem que ir voltar vai e tem que aprovar certinho antes de produzir tem que ser do jeito que a licença que a dona da marca quer e hum. foi e voltou várias vezes. E pra quem não sabe, esse foi um dos motivos da minha demissão da empresa. Foi essa porra dessa Peppa Pig. Então, <risos> valeu. <risos> Pelo mascote ser essa porquinha. É... Da... <risos>
3: Peppa Pig metaleira, isso
1: que é foda. <risos> Uma parada que eu queria saber. Tem muita gente que tem bastante livro, né? A gente pode considerar, então, que essa pessoa coleciona livros? Ah, cara. Sim. Eu acho que Eu, sim.
4: eu sim. acho que não, porque... Ah, cara, puta... Vamos ah, lá, não, vamos não. aos pontos de vista. Hum. Ah, cara, eu acho meio estranho. Porque, tudo bem, vocês colecionavam revista, eu já acho um pouquinho estranho. Porque a coleção, pra mim, as coleções que eu sempre tive, sempre foram coisas que eu não fazia nada com elas.
2: Eu tipo, juntava e admirava um monte de lixo. coisa
4: junto, assim. Sabe? <risos> tipo, só o prazer de ter muito de alguma coisa. Ué, aí, o, li
0: aí, o livro também. É o livro,
4: não, mas, por exemplo, eu colecionava as embalagens e tal, mas eu não fazia nada com elas. Aí o livro ele tem uma utilidade. Ah, sei lá, cara. Eu acho estranho. É que livro <risos> esse. Esse, é esse dos
3: pensamento comum. Desculpa mas esse lembra do pensamento é que as pessoas compram um figo e não tira do plástico, tá ligado? Deixa lá pra sempre.
0: <risos> <risos> tem, tem, tem. <risos> Tem bastante.
3: Mas então, se eu comprasse um Ash um é of eu ia ficar brincando aqui que nem uma criança retardada, cara.
1: Então, eu, eu acho que acaba sendo um tipo... Ó, oh, eu tô olhando aqui a definição do dicionário de coleção. Boa. É um substantivo feminino e significa reunir ou é, separar um conjunto de objetos. Então, é, é uma coleção, é coleção é. tá Tipo, eu tinha muito brinquedo. Acho que a coisa que eu mais tinha na minha infância era brinquedo de bonequinha, assim, de lutinha, tá ligado? boneco, né? Hoje em dia é boneco. Hoje em dia chamam de Jack Figure, né? Porque o tinha, Eu chamo de bonequinho. Eu tinha muito bonequinho, então pode-se dizer que era uma coleção. A minha irmã tinha muita boneca. E muita mesmo, assim. Tinha umas 40 bonecas. Boneca da Barbie, era Barbie patinadora, Barbie sereia, Barbie fruta da puta, Barbie semelhante.
3: Barbie atrás da moita, mas só mudava... Só colocava um é, itemzinho acabe... a mais já mudava tudo a barba, tá ligado? Sim.
4: Acabei de lembrar uma coisa, contradiz o que eu acabei de falar. Olha aí. Que, que minhas coleções eu não fazia nada, é mentira, então o livro pode ser coleção sim. Porque <risos> a minha primeira coleção, a primeira coleção que eu juntei, eu tinha um monte, a sacola, era de geloco. Vocês uh, lembram dos gelocos? Gelocos. Uhum. É, então. E eu brincava com os geloucos E também era coleção, porque eu colocava todos eles em pezinho assim ficava admirando. Assim.
0: É, que entra tá na mesma categoria do Tazo, né? Pra coleção. Puta, o Tazo, cara. O Tazo é ele verdade, merece um,
3: Tazo uma atenção
1: especial, é. né? O é...
3: Tazo me fez engordar 20 quilos
4: naquele <risos> 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 Comprava salgadinho que no filho da puta. Sabe? Só pra pegar! Tá?
1: Comprou salgadinho e comprou um negócio pra empurrar na guela, assim, <risos>
0: Nossa, cara! Mano! Era doideira. Qual foi a primeira coleção de dados de vocês? A clássica? Looney Tunes? Acho que.
3: É, Sim, teve é Looney Tunes. Teve ah, é que teve tanto. Tipo, teve uma época que virou mania. Era tipo tudo. Teve de Pokémon, teve de Digimon, teve do Looney Tunes. É, mano, e era quase tudo ao mesmo tempo. Então, mano. 20 quilos naquele dia, né?
0: Fazer aquele... o, que eu, o que eu tive completa é dos Unitunes, né? Que é a, a clássica, que era de um, dois três pontos pra jogar depois com uma Tinha afentada.
3: hologramazinho, né? Tinha um holograma que era muito maneiro.
0: É, esse daí começou aí depois era... veio, dos, veio é. dos Animaniacs, que você fazia de skin pra voar, que elas, elas encaixavam, que também se fazia uma com a outra jogava pra arremessar. E a terceira é do, do Máscara, que aí sim veio as holográficas, umas grandonas, assim, que tinha medalhas é. de bronze, é. de prata e ouro. A carreira essas três de... eu tive completa Essas três. Completas é as três.
3: Interessante que a carreira de Tazista, sei lá como que era, ficou tão profissional que você podia comprar é, aquela palma de plástico pra bater os Tazos.
1: Nossa, é verdade. Nossa,
3: Sim.
0: Cara, é eu era, eu acho pega que a,
1: a gente tá né, falando aqui. Eu creio que existam pessoas que não saibam o que é um Tazo, né? Não. Será que existe? acho que. Estão... Então, acho que ah. Eu prefiro desistir do mundo. <risos> Mas se você não sabe não é o que é um Tazo. Um Taz é uma paradinha circular. Parece um negocinho daquele de bar você pôr um copo em cima, só que é um pouco menor. E tem um desenho ali do Lone do Yu-Gi-Oh!, do Pokémon, a tinha porra toda.
4: 3D que... que você ficava girando aí, ele ficava sério e sorria. Sim. Sabe? Que é. ele era todo riscadinho e tinha um desenho. Que se ah, é, você girasse um sim. pouco de lado, ele tava numa posição. Aí se girava, ele ficava é, meio...
1: <risos> Um falou 3D, outro falou holograma. O nome disso aí é holográfico. <risos>
3: Eu cheguei perto, tem um o
0: é Mas, cara, é. o Taso. O forte também não era perto, né, Real? É. Tem bolo. É. Um cara, o Taso, ele
1: durante muito tempo ele substituiu as cartas na vida das crianças. Porque antigamente você ia brincar assim de carta, né? Você tinha super trunfo, lembra? Uhum. Você tinha até baralho mesmo, baralho tradicional aí. Só que chegou um momento que o Taso substituiu essa porra, tão poderoso que o negócio era, cara. Você ia jo jogar, vamos jogar, vamos, o que, que tem Taso? Puta, vamos lá.
3: O nego de uma pilha, porra, tazo. Era nego Mas... roubando Taso também, era uma. Aí que você descobria quem é realmente no futuro podia ser um grande ladrão, né?
1: Quem, né? Cara, eu já achei mais Taso na rua do que eu achei moeda na minha vida toda. Ah, sim. Você achava essa quando Mas... no recreio assim, jogado no chão.
0: Só que o Taso passou pra substituir o bafo, na verdade, assim, né? Você batia com figurinha, é. depois tinha ia bater Taso. Eu já fiz muito disso, pegava os Taso de baixo e virava. Todos deixavam de cima certo. Daí Ao vez de eu bater, eu arrastava assim. Daí, Olha lá, virei todos baixo. Nossa, aí, eu já fiz muito todos isso. Um
3: caras que a gente sabe que é filha da puta, né? É, <risos> tinha lá. os esquemas. lambia a mão pra grudar o tazo, é, nossa,
4: um super... Ai, o puta. Aí, aí quando descobriram esse esquema, eu tinha sempre... Não, eu tinha ver sua mão. Aí a pessoa esfregava assim na sua mão pra ver se ele tinha um pouco
0: a sua mão. Saco,
3: né, Deixava o cara esfregar na sua mão. Deve ter criado uma CPI é. só de tazos, De tanta roubalheira que tinha essa porra. <risos> eu
1: acho
0: que é, a Polícia Federal ia muito... baixar na minha coleção aqui de tazos, porque tem muitos que eu consegui ilicitamente aqui mas você tem ainda <risos>
1: até hoje, Thiago?
0: Tenho. A, a da coleção clássica eu tenho tá naquele porta-tazos ainda, que essa tá completa
1: Caralho, a do, é do é Mastra tá lá pela tazos, metade porta taso.
0: sim, porque eu, meu, meu pai sempre trabalhou no supermercado, meu pai e minha irmã e depois posteriormente eu então, sempre quando chegava essas coisas assim, eu conseguia logo na primeira semana, sabe? Uhum. Que era porta taza tinha onde atirar, não se vocês lembram. Sim, sim. Atirava ah, pra eu, esse Eu
1: tô me sentindo muito velho gravando. Toda vez que eu falo desse negócio de nostalgia, eu me sinto um velho, cara. Eu vou elucidar aqui um negócio, não sei se vocês chegaram a ver. Vocês sabem que tem aqueles cobradores de ônibus que tem tipo uma pochete na frente. o Cobrador de van, na verdade, né? De lotação. E ali ele tem uma, uma parada onde ele enfia as moedas, né? Ele enfia a moeda, aí a moeda joga outra pra baixo, ele põe a como se fosse uma magazine de metralhadora, né? Tinha uma porra dessa de taso na nossa época, meu irmão. Então os moleques andava com a porra de uma pochete de 40 centímetros na do corpo maluco! de e começava a arrancar aquela porra, e a gente achava o máximo. Mas era um baianista do caralho, tá ligado?
0: Pois é. Agora eu tenho o clássico assim, eu tenho o tapetado, que é o tapetinha de tazo. Caralho. alguns Alguns Master Tazo, da coleção clássica que eu falei do Leonardo Tunes, tem assim, essa completinha, acho que a do Máscara tá pela metade, assim, que ela bem... o resto eu perdi.
1: Tiago, o dia que você casar e a sua mulher jogar isso tudo fora, eu vou rir pra caralho, velho.
3: Ou ele vai lá no trato feito e fala: Eu tenho aqui a coleção de Tazos e que eu vou ter que arrumar minha casa, te dou 5 reais. Vou chamar o especialista
4: pra ver se isso está soberíssimo.
3: Será que uma mulher
1: pega isso aí e queima, né, cara? fogueira da deusa Atenas, sei lá. Nem caso. dá pra mim. Ô,
3: Thiago, teve um taso de metal que era do Pokémon?
0: Não, aí já é muito. Já tava mais velho já. É, então,
3: Tinha um taso que era do Pokémon, que era de metal, mano. Os bichos de tipo encaixava, era muito maneiro. E, mano, era um usuário porque doia pra caralho pro pessoal ficar julgando a cara dos outros também quando ficava puto, né? Uhum. Lá você me roubou e tacava aí uma vez um amigo tirou no olho do outro teve umas treitas lá. Legal, bem louco, empolgante.
1: É. Cara, acabei de lembrar de outra puta que bosta, era um colecionador, mano. Ah, <risos> <sim>. <risos> Outra coisa é. que eu colecionava era bolinha de gude. Eu tinha duas garrafas de Coca-Cola de dois litros cheio de bolinha de gude.
0: Eu ah, eu nunca fui de JTS. É. Eu tinha aquelas carambolinhas, sabe? Não sei como chamam aí. Tem esse nome também. Carambolinha? Qual que é? A grandona? Não, umas não, pequenininhas aqui, aqui dentro de dela.
4: tem um negocinho por dentro, assim, que parece um...
1: É olho de gato, um é olho
4: de gato. gato
0: é. Ah, aqui a gente chama de carambolinha, que parece uma carambola dentro dela. Sim.
4: Sabe como chamava em Frutal, Minas Gerais?
0: <risos> a cidade de onde você
1: disse que veio, mas sabe? Que...
4: É... Não, tem pontos que irão confirmar. Não, cara, é muito escroto. É com B de bola. Chamar, cara, Quando eu cheguei em São Paulo, eu sofri, que não é uma filha da puta por causa disso... Porque o bagulho, com B de bola, chamava Biroca. E aí? <risos> Eu
2: Eu
0: saber, cheguei né? em
4: São Paulo.
0: Cadê as pirocas? Cadê as pirocas? Cadê as pirocas?
2: Vamos <risos> jogar <a>
4: Biroca. <risos> <risos> Ai, me escrotizaram tanto, cara.
1: <risos> Agora, okay. Eu tenho um monte de biroca lá em casa. Lá, biroca grande, biroca pequena, biroca com um negocinho dentro.
0: Uma biroca, biroca que brilha e gira.
1: Nossa, foda tipo assim, colecionava bolinha de good e tal, e bolinha de good era um negócio que é tipo assim: existe uma, uma seita, né, por trás da bolinha de gude. Você podia comprar no máximo cinco bolinhas de gude na sua vida. O resto você tem que ganhar ferro e fogo no jogo. Então se você tinha muita bolinha de gude não significa que você comprou bastante significa que você era bom no negócio e tinha uns moleques um <risos> e tinha uns moleques que inventavam umas porra nada a ver que a bolinha de gude ela tinha lá os, 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 os perks né então você tinha lá dois palmos né você dava um palmo dava um outro aí você tinha sei lá limpes né que você limpava a área né se você tivesse jogando no lugar tivesse muita pedrinha no chão você uhum. ia lá, limpava a área não sei o que e se o cara não falasse donados, né? Se o cara falasse donados, mas cara, depois de um tempo, virou uma loucura do caralho. E nego fazia qualquer bosta. E nego falava escudo. E aí botava o pé na frente da bolinha. E aí outro palmo de galo, estava dava um palmo pra cima, assim, pra você atirar por cima do pé do cara. E tipo, cada dia o nego com um negócio novo, tá ligado? Aí eu falei, não, mano, vocês estão pervertendo o bagulho aí. Vou parar de jogar essa porra. <risos>
0: e foi daí que surgiu o termo que todo mundo usa até hoje que é o termo chamado Brinks surgiu dos de Good falou assim vamos jogar só que essa aqui não é a Vales, é só a Brinks que ninguém perdia nada só para brincar entendeu é verdade daí, verdade que surgiu que é o... Brinks
3: vamos jogar de Brinks é aí que é tipo, uhum. só pela brincadeira mesmo
0: é
1: será que foi daí que o Musum pegou a influência para começar a falar daquele jeito porque a gente
0: falava <risos> Brinks Donats Scaps é. né é verdade é isso mesmo oh, Deus tu, 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 tudo Scaps é.
3: escapou é verdade <risos>
1: Aí tinha uma bolinha que era o buligão, lembra? Que era uma puta de uma bola gigante, assim, Nossa, ó. Nossa, eu
3: lembro essa dessa puta, daí. Jogava essa é, porra no triângulo, assim, tirava assim, normalmente, a pessoa, tipo, ao menos tinha uma dessa. É. Hum. E aí o cara ah, é. chamava o buligão e você falava, Fudeu eu perdi tudo agora.
4: Eu, eu, eu não tinha essa honra das bolinhas de gude. Lá, lá em Frutal tinha uma loja que vendia, assim, uma lata, tipo, de dois litros, assim, Cheia por, sei lá, 5 reais. Cheia, cheia, é. cheia. Dessas olhos de gato de vidro, assim. Meu Aí, eu meu irmão, tinha umas duas dessas. <risos> Gente, tinha bola de Good pra dar com palma.
1: Você vê como é mentira da Groca, ela nasceu em Minas Gerais, que lá em Minas Gerais, a bolinha de Good era de queijo e todo mundo sabe
0: disso. <risos> em São Paulo, cheio de biroca, então. É. <risos> a...
2: Que
0: Outra coisa depois que comecei a trabalhar, comecei a colecionar. Não sei, pode, acho que pode ser coleção, porque ela tem número limitado de um. É, era mangá de Dragon Ball. Não sei se vocês já viram?
1: Mangá é a revistinha, né?
0: É. 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 essa assim, mangá era quinzenal. como Eu tenho todas também. até hoje, tá aqui todo olhando para ela aqui. Tá do lado Caraca. do. Tá do lado do, do livro dos Anéis, do código da Vinci, tá a coleção inteira de mangá de Dragon Ball.
3: Ultimamente, mangá virou uma coisa muito de coleção, né? ainda mais por causa de, diferente do quadrinho, que é uma coisa ilimitada, né? do Superman, que 200 números, do Homem-Aranha também. Uhum. Mangá sempre foi uma coisa é, limitada. Né? Tinha a primeira edição até, sei lá, 12, 15. Uhum. Então sempre tem a pessoa que coleção de vários mangás. E ultimamente, quando a cultura japonesa... Virou, né, maninha aqui no Brasil. Putz, agora tem coisa pessoa que tem 500 mangá em casa. É, se
1: você quiser colecionar um mangá que dure bastante, você coleciona One Piece. Acabou de sair o, o número 576.892. Tá <risos> Dura bastante.
4: É uma, é uma coleção pensando já nas suas futuras gerações. Assim, seus filhos, seus netos vão ter que continuar pra você. É, o cara não vai morrer. Ele vai escrever até... <risos> É foda,
0: né? Uhum. Se eu não me engano, acho que na época que começou o mangá de Dragon Ball, foi o eu posso estar falando em merda, mas acho que foi o primeiro que começou no Brasil foi o mangá de Dragon Ball, que veio depois paralelo o de Cavaleiros e o de Sakura. É, acho que, que não foi, foi. Não foram muito pra frente, o de Sakura e o de Cavaleiros. É, o de
1: Cavaleiros tinha uns 20 e poucos volumes, se eu não me engano. tinha um colega é. meu que tinha, é
0: tinha até Dragon um paralelo,
3: todos, né? né? Tinha né? até um paralelo do... Que foi o que começou o anime no Brasil, né? Essa coisa uh -huh. do Zodíaco de Manchete. Então foi um os primeiros mesmo que começaram a vir.
0: Daí eu, como eu tenho a coleção completa do Dragon Ball e o Dragon Ball Z. Porque daí o GT já não foi feito mangá até porque não foi feito pelo Toriyama, né?
1: Caralho, Thiago, tem muita coisa na casa dele, velho. Por isso que ele aluga galpão pra pôr os negócios. <risos> não cabe. Caralho, eu não sei quantos action tinham feito. Tem os Tazos lá de 1550.
0: Tem as mangá, tem os quadrinhos. Ah, tem outra coisa também que eu essa eu nunca comprei eu sempre ganhava quando minha mãe saía meu pai traziam um, que era carrinho de fricção
1: nossa e... caralho que você bosta teve? mano você me lembrou dos negócios que eu colecionava <risos> mais de dez Que era eu o colecionava
4: copo, os parecionava...
1: Hot Wheels do Paraguai <risos> aqueles carrinhos pequenininho de ferro que se você tacasse na cabeça de uma pessoa matava
4: Sei. Cara, Carrinho e eu meu irmão tinha vários também sim,
1: vários. Cara, eu vários. era muito, muito da
4: hora, era mais da hora que Hot Wheels. Hot Wheels uhum. são uns bagulho meio psicodélico uns carros que não parecia carros, bagulho meio sim. estranho. <risos> esses não, esses tinham uns chevetão, tinha uns Fiat uhum. de ferro.
1: E era e bem corvette, maneiro era bem era um fiel, corvette, né? Era sim.
4: muito e foda. Cara, a
1: é minha verdade. avó, minha avó, faleceu já infelizmente, mas ela fazia tipo uns pães assim. E ela tinha uma, uma madeira cheia de quadradinhos Sabe, um, imagina um jogo da velha, tem um tabuleiro uhum. Imagina esse tabuleiro um pouco maior e vazado nos quadrados Onde ela colocava ali os bolinhos, as coisas, né E aí eu peguei aquela parada depois que ela parou de usar, quando era um moleque E botei na parede, assim, num prego E coloquei os meus carrinhos nesses quadradinhos ah, que massa. E eu achava foda esse bagulho Eu chamava todo mundo pra nem casa ver o bagulho Aí teve um dia que eu fui na casa do maluco da escola, que eu nem trocava ideia, um moleque qualquer lá, um moleque aleatório, e um moleque tinha uma coleção mais pica da galáxia, tinha carro cegonha, aquele caminhão cegonha, sabe? Caralho. E no caminhão cegonha tinha um monte de carrinho atrás, nossa, mas eu paguei um pau, falei, mano, eu não sou, eu não sou nada com a minha coleção, cara.
3: Não, não tem pessoa que é assim, você pensa, caraca, eu sou mó fodão. Aí você vai lá e se encontra alguém que tem três vezes maior que
0: sua conexão. Você
3: fala, mano,
0: Vocês sabem quais são esses carrinhos de fricção? Você puxa ele pra trás e solta ele, vai? Sim,
1: é. Só que esse daí era um pouquinho maior, né? Esse que a gente tá
0: falando é menor. Mas um barulho
1: desgraçado, né? Quando ficava, puxava o barulho pra trás. Eu tinha umas de sapato desses daí. E era rápido de fricção, hein, cara? Você puxava e soltava ele assim, ele ia milhão.
4: Fazer um barulho. Se você puxava demais, ele
1: fazia <risos> Cara,
2: Puta merda,
0: tem três, tem três carrinhos que eu não esqueço quando eu ganhei. Um foi uma, um Jeep, porque normalmente todos os carros eram fechados, né? Uhum. Foi um Jeep que tinha lá, bem detalhado, tinha um banco, você viu o banco certinho. Uma Kombi, que abria a porta lateral, que era bem legal. E um Batmóvel, móvel clássico. Da hora. Eu tinha umas quatro caixas de sapato, desse que eu tenho ainda. olha,
1: o ele não joga. Cara, acho que você é acumulador, mano. Então, E <risos> eu
0: não jogo fora, não jogo fora, não. Ah, eu tenho muita coisa de antigo né, aqui em casa hein. Legal,
4: bem louco, empolgante.
0: Você era pequeno, você tinha mania de colecionar canetinhas? Canetinhas.
4: Eu gastava tudo de jogar fora.
1: E <risos> aquele não. estojo, tinha aquele estojo monster Motherfucker, era uma mala, lembra?
0: Acho sim eu tinha um de... já,
1: já, que, Pelo menos quis um desse, né? Uhum. E a galera ocupava canetinha na escola, o bagulho era é louco, né? Então eu tinha que ficar de dinheiro.
0: Não, eu tinha coleção de canetinha, vários tipos. Tinha canetinha que era do tamanho de caneta normal, a canetinha pequenininha, a média. E eu Caraca. não usava nenhuma. Eu tinha coleção de todos mas eu não usava nenhuma. Era quase uma coleção mesmo, eu ficava lá com tudo guardado. É, segundo, segundo a
1: teoria da Grock, então era coleção mesmo, né? Que você não usava pra <risos> nada. <risos>
0: Daí todo tudo lápis de cor, eu assim: mas usa canetinha ali, assim, não. Canetinha, não, ninguém mexe na canetinha, vamos usar de lá. Vai
1: acabar, né? Não vai acabar.
0: Vai acabar, é, o lápis é... eu aponto e é mais de boa.
1: Thiago, lá com 500 canetinhas, eu só tinha uma e a gente ficar colocando álcool, assim, desodorante no fundo dela. Mas... <risos> Quem
4: Muito não... E aí você colocava álcool, a, a, p, o primeiro risco. Parecia, nossa, a melhor canetinha do mundo, o bagulho saia assim, até nas quatro próximas páginas saía né? Aí passava um segundo, não céu aberto merda nenhuma.
1: A ponta que era vermelha, ficava branca, né, velho?
4: É. Pô,
3: mano, afundava até a ponta. Então afundava.
4: Não, afundava a ponta, aí você tinha que abrir atrás, enfiar um lápis e voltar a ponta pra fora.
0: Sim, é verdade. Tira aquele filtro primeiro, né? Tira o Sim. filtro.
4: Não, eu empurrava o fruto mesmo, o filtro socava a ponta e saia pra fora.
0: Ah, porra, aí não durava, não. Ele não durava, não. Tem um
4: colega. Esse,
0: esse é mais ter machuca colecionadora de canetinhas desse jeito.
1: <risos> um colega chamado Daniel. E ele colecionava bichinho virtual. Nossa. Era né, Só que Morria tipo, todos, né? Não, mas tipo assim, cara, ele era. Ele era muito freak, tá ligado? Ele era um nerd. Naquela época esse jogo de nerd nem era moda. Ele tinha tipo uns um sete Bichinho virtual, assim. E ele cuidava de todos, cara. Ele cuidava de todos. Ele tinha num chaveiro, né?
4: Eu já abri uma creche. <risos> <risos> mas no, chaveiro,
1: é, no chaveiro dele tinha a chave da casa dele. Ficava lá no estojo lá. E aí tinha pendurado sete bichos virtual, assim. Era no sete, mas não lembro o número exato. Porque ele tinha na argolinha de chaveiro e tal. E ele cuidava de todos. E mano, era uma barulheira do caralho, assim, quando os bichos apitavam. Que às vezes <risos> <eu> apitava <risos> três, quatro de uma vez, não sei o quê. E o moleque tinha um carinho do caralho. E teve um dia que a gente desceu pro intervalo, pro recreio, e quando a gente voltou pra sala, não estava mais lá. Nossa.
0: Maluco, esse moleque, Foi sequestrado.
1: ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado, assim. Tipo, umas duas semanas, ele não desistia, cara. Ele falou, mano, eu não vou desistir enquanto eu não achar. E ele mexia nas coisas dos outros, sabe? Ele ficava dando indireto pras pessoas. <risos> virou uma caralho. Dica, caralho. Aí depois ele desencanou assim, e ele, puta, ele ficou mal, cara. Ele ficou tristão assim, mas né? porra, imagina, né? O carinho claro. que tinha pela parada. Além de ser a coleção, o bichinho virtual era um bagulho que você pegava carinho pelo negócio, né? Tinha era vários, mesmo,
4: sempre morria. Cara, eu tive muito bichinho virtual. Eu tive uns 10, assim, aí estragava <risos> fácil pra caralho aquela merda, né? Sim. Mas aí você morria, você morria, eu ficava criando outros. Mas você viu um dia que eu fiz um macaquinho e eu consegui. Ele fez 10 anos e foi tipo Caralho. os melhores dias da minha vida, se assim, eu lembro até hoje. <risos> era um tamagotchi vermelho, aí ele fez aniversário 10 anos de idade, era o máximo.
1: Nossa, o muito...
4: chegava lá. eu tive
1: bastante já, mas eu não era colecionador. Assim, não, eu que... tipo,
4: zoava um, eu jogava fora e comprava outro.
1: Sim. Aí, tipo, ele foi evoluindo durante um tempo. Porque ele foi uma moda que durou bastante, é, tipo, explodiu, né? Muita gente tinha, era muita divulgação e depois, tipo, sumiu, assim, do nada, né? E, tipo, um pouco antes dele sumir, começou a sair uns que o desenho era mais bonitinho, né? Tipo, ele crescia, mudava lá a interface, não sei o quê. Eu lembro, como se fosse hoje, cara, minha mãe comprou um pra mim que ele tinha um sensor de impacto. Então se você deixasse cair no chão, alguma coisa assim, ele morria, cara. Nossa, cara. Mano, era uma merda, porque ele, ele ficava lá mó grandão, mó feliz, não sei o que, e qualquer batida forte que dava o bagulho morria. E hoje que a gente boa. tem coisas assim no celular, né? Bagulho de impacto, de bater, de virar, não sei o que, né? De sacudir, você sacode o celular e faz um negócio, não sei o que. Uhum. E nessa época, o Tamagotchi já trazia esse bagulho, cara. Muito, <risos> Muito
4: foda. Bom. Cara, se hoje eu visse um Tamagotchi para vender, eu ia comprar. Eu tava pensando nisso. é uma exigir. vontade
1: agora de mexer, né? Bater no Sim. papo. Você tem uma
4: vontade de <risos> cuidar? De teu. Um... Cara, Bato era mar, muito pô. foda. É, ele, hoje em de... dia o
3: iPhone, quer dizer, o iPhone tem, né? Um
1: aplicativo. Ah, mas não
4: tem graça nenhuma. É, tem
3: que
4: ser um, um tamagotezinho. O Pou, né? po, ele veio,
3: é, O po, ele veio totalmente do tamagotchi cara. Do é virtual. que o pô é eu acho meio zoado. Se eu não tomar tá goste, ele era é um animal. sabe? Mas o Pou é o que é um Pou. O... Mas o pô é maneira de fazer. <risos>
4: Mas, mano, esses bichinhos aqui fazem coisa demais, é colorido. Mano, eu quero um bagulhinho de pixel que eu não consigo identificar que tipo de animal é aquele.
1: Acaba batendo em uma
3: semana.
4: É, que fazia um cocôzinho e ficava saindo umas mosquinhas de pixel. Vocês lembram disso, cara? É, cara, eu cara.
3: Que... É, é daí que o Tamagotchi tinha meio que tinha um preparo pra tua vida. Ele tinha um, uma fitinha atrás dele. Quando você puxava aquilo é, significa, assim ó... Antes você coloca a camisinha. Se você não sabe, isso daí <risos> é um sinal, entendeu? Então, antes de ter uma criança, pense. E aí tinha a fitinha atrás. Quando você puxava aquilo, você tinha o seu fio. É quê? um
4: plastiquinho. Aí a gente é. sempre perdia o plastiquinho, aí ia lá, cortava uma garrafa pet Fazer outro.
1: <risos> Enfim,
4: vocês faziam isso também? Tinha um cordilho. buraquinho
1: também atrás dele pra resetar, né? Tinha um furinho também. Que você tinha ser... que
4: fazer com a ponta da caneta, assim, que
1: sim, ele era sim. bem. Que Aí resetava, nós <risos> dava mó um dó. Que às vezes ele bugava, né? Ficava congelado Eu Tinha que resetar, sim. puta, era uma merda. Legal, bem louco, empolgante. É.
0: Vocês jogaram algum card game? Magic, Pokémon, alguma coisa assim?
3: Eu joguei Pokémon e o Guiou. Eu, eu
0: jogava eu Super Trunfo, né? Jogava bastante. Então, eu comecei jogando com card game Pokémon depois Magic. Daí eu e uns amigos faziam coleção, porque era uma, cara, uma coisa não era tão cara, mas quando mais gente fazia uma coleção junto, maior de cartas os restinho, né? Uhum. Então, a gente tinha duas caixas de sapato de carta de Magic. Nossa, de... É mas de Pokémon é caro. Né? Fora Pokémon os era caro. É, de Pokémon a gente conseguiu duas pastas só, mais os decks. E tinha um cara amigo que veio do Japão com uma caixinha assim, um pouco menor, caixa de sapato, mas cheia de carta japonesa. A gente podia jogar, porque era em japonês, né? O verso <risos> da carta era diferente. Mesmo que a gente soubesse o que significava, o verso da carta era diferente. Então, no que você jogar você sabia que era japonês. Olha lá, vai vir aquela carta. Você está roubando <risos> o jogo, sabe?
1: Maneiro. Tem um ouvinte nosso aí, patrão do ACC, acho que é o Juno Brozé. Ele tem a parte de cartas de Magic lá, esses dias ele tava falando lá no Whatsapp. Lá. Ah,
0: que massa, eu não sabia. Uhum. Vamos saber, é. eu, eu tenho dois decks ainda e a pasta cheia de carta, tá com o meu e o meu que a gente tem. A gente até hoje tem essas coleções de Magic. Eu, card game,
3: eu sempre joguei Yu-Gi-Oh! Aí teve uma época que pro pessoal baratear o Yu-Gi-Oh! Começou a fazer Yu-Gi-Oh! versão Paraguai, que era cartelzinha menor. Era não, versão é, muito ela vinha
4: esse... meio... É, pálida, assim. Meu pai, A era original pagado, era assim, laranjona, assim. essa era meio amarela. Assim. O laser da
1: impressora <risos> tava cagado já, né?
3: É, é, exatamente. <risos> era um papel mole, mano. É, é muito difícil plástico tá ligado, papel, e era uhum. tipo assim, essa daí custava o quê? Em torno de 50 centavos a um real. Enquanto a carta, né, grandona custava 1,30 um, é, um a dois reais. Então, Sim, mano, é. o pessoal fazia uma embolação e era muito fácil, mano, é impossível. Tipo, a pessoa falava que quando você começou isso daí, o Zod era um personagem que era dificílimo para conseguir pegar ele, né? Eu
0: tive uma perna até hoje, só. Eu, é, eu consegui é.
3: completar graças a esse pequenininho. Esse pequenininho, como era muito... Mano, sério, era muito fácil, eu tinha tipo três exódias, quatro aqueles deuses lá depois. Era
4: muito e você vê um de longe a carta falsa, você era muito é. zoado. Eu, tinha, Fora...
1: eu não tinha dinheiro, eu e o mendigo, a gente não tinha dinheiro, né, o Guilherme, então a gente fazia nossas próprias cartinhas de Yu-Gi-Oh! Meu tio, <risos> ele trabalha com impressão em geral, ele faz adesivo, faz folhinha de fim de ano, e ele faz cartão de visita, ele que fez os cartãozinhos do ACC, inclusive. E aí a gente pegava um monte de cartão virgem, que é do mesmo tamanho, né? Branco de um lado, branco do outro, e a gente desenhava lá os bonequinhos pa pá. Tá bom, anda hora.
0: Tá é, isso é legal. Eu tinha quando. Aqui no, no condomínio que eu morava, a gente tinha um clube de Pokémon, né? Que eu. Que desculpa falar, mas dos cinco reparados eu tenho cinco medalhas de ouro. Desculpa, se foi mal.
2: Foi mal.
0: <risos> foi mal. A gente tinha um clube Já, lá, daí a gente faz, teve uma. Tipo um. Fazer um desafio, que era que cada um fazer sua carta. Daí quem jogou sabe que tinha as cartas treinado, quando era do treinador, tipo, o treinador do Koga. Daí no canto, assim, tinha o desenho dele e daí, em cima, onde que é o Pokémon lá, o Pokémon que ele usava no, no, no game e no, e no é. anime. Eu fiz um, uma, uma minha, desenhei eu um no cantinho, inventei uma insignia atrás e desenhei a minha Bells Pro lá. Foi muito legal. Achei esses dias aqui em casa, tipo, eu, eu quase chorei de emoção. Muito legal. É, Tem mais bonito. de 10 anos já.
2: Uhum.
4: Caraca, eu tinha um, um amigo na terceira, quarta série que ele tinha uma... Cara, eu acho que vocês não vão lembrar disso. Raul vai lembrar. De Cards do Rebeldes. Tá meu
3: Deus. Por que você Jesus, tinha que lembrar do Jesus. diabo?
4: Cara, e aí eu tinha um amigo meu, o Luan, lá de Frutal.
1: Vai ele queimar tinha... o cara agora também. Tá? Vai.
4: É. <risos> ele é uma zoeira. Vai
0: ela a fez só pra falar que não é ela. Eu vou falar o nome desse Não, cara. cara. Disso, <risos> não. Fala. não,
4: eu juro por Deus. Ele tinha um estojo... Sabe aqueles estojos de três zippers... Enorme. É ah, a ostentação de
3: da escola dele. quando tinha isso.
4: Sim, ele tinha um daquele entalado, Ele não conseguia abrir o zíper de cards do Rebeldes, cara. E aí, o um dia ele tacou isso? Na cara de uma menina. A gente tá na quarta série, na cara da Aê? Débora. <risos> Foi. Foda esse dia, cara, fez um barulho, parecia que ele tinha tacado um tijolo lá, cara. <risos> cara. foi foda. Ai, era só isso que eu queria falar a coleção
1: dele. <risos> é, bom, o que é, todo mundo quer saber é o seguinte, Thiago, qual o endereço do tá palpão lá, cara? pode <risos> é, postal. É.
0: O Gal, tá do bom, lado, Walter White lá. Tá aqui. do lado da Skyler White ali, Se você achar o dela, você vai achar o do lado. Não, mas eu não tenho muita coisa não, tudo guardado nas... Pior que assim, eu tenho um, um guarda-roupa, que eu só uso duas... Ele tem dois, três portas grandes, aquela normal, né? E, deixa eu ver aqui, três, sete, oito maleiros. Nossa. Eu só uso duas portas das grandes, o resto é tudo tralha e coisa da antiga, tem aqueles jogos... Agora é conhecido como Board Games. Mas eu tenho vários antigos aqui. Show do Milhão. tenho um do Pokémon. Vocês jogaram um Pokémon que se andava umas... pela vila, assim. Não sei se vocês lembram. Eu não lembro muito
3: bem, mas eu já
1: lembro
0: que eu joguei. Ah, tem um aqui que é 3 em 1, que tem roleta. Jogava cassino com 7 anos de idade.
1: Um beijo seu filho já tá lugar garantido aí,
0: né? Já. Já. <risos> vou dar para ele jogar
1: aqui. Quando a criança nascer, ele vai pegar um umbigo e vai falar Opa, esse aqui eu vou pôr aqui na coleção.
4: Caraca, é foda, eu sou uma péssima colecionadora. Tudo aqui que eu falei, que eu tive, já não está mais comigo. Já, já foi tudo assim. Eu sou muito momentâneo. Eu fico com o bagulho ali, três meses, pô, acabou. Próximo, acabou. Nada, Hoje é em triste, dia né? eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma coleção. Nós
1: somos falsos colecionadores. Sim,
4: só ah. se for contar livro como coleção, eu tenho pra caralho. É. Uhum. Mas... De Turma da Mônica. Tem algumas, cara, mas eu tenho, sei lá, umas 10 só. Junto eu com sei... meus
0: livros aqui. Vocês é. sabem aquelas caixas de camisa? O Marco deve conhecer que usa mais camisas, assim, que as caixas de camisa. Grandona, as caixas de aham. Sim, sim. Uhum. Eu tenho quatro caixas de camisa e uma bolsa de história em quadrinhos da Turma da Mônica.
4: Nossa cara, eu
1: tô Meu ficando Deus.
4: realmente
3: assustada com o Thiago É, falei, o Tiago é de outra <risos> Da Turma da Mônica, eu, eu tinha uma época que lançava os copilados, eu tinha muito desses copiladinhos, que era tipo um... Ele era um formato grandão, né, tipo uma o tipo, almanac, e vinha tipo várias histórias da Turma da Mônica.
0: Ah, o Almanac chamava, não é?
3: Uhum. É, era muito é. da hora. Acho que a única coisa que, que eu conheci diz um tempinho novo é só quadrinho, cara. O resto, é, também quadrinho. foi tudo pro saco.
4: É, quadrinho e livros é o que sobrou, você é que pode chamar de coleção, o resto...
1: Uhum. Minha, é coleção, minha coleção da turma da Mônica era lá no jornaleiro, que eu chegava lá, pegava a vestinha, via aquela última historinha <risos> da última página e colocava no lugar. Ah, sim. É, 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 é. O
4: dentista, na minha dentista, tinha vários que eu ia quando eu era criança.
3: Diversão garantida isso daí. Era. Doutora
4: Juliana, lá em Frutal, hein, gente? Aí, ó. Olha aí. Várias pontos aqui, ah. tô provando é. pra vocês. Que são ah. de Frutal.
0: Ah. Risos. Tá trazendo a frutal pro mundo nesse cast, hein? Porra. Oh, é, vamos, vamos fazer uma pesquisa. Aumentar aqui.
4: turismo de frutal, que é isso.
0: O <risos> que vende lá? Frutas?
4: Cara, tem a... Eu juro por Deus, vou falar uma coisa aqui que quase ninguém acredita. Fruta Eu... e pau. Não. <risos> Não, é
0: fruta e biroca.
4: Não. <risos> Cara, lá vende, na beira de estrada, ó, oh, todo mundo aí, Brasil, se vocês forem pra Frutal, na beira de estrada, assim, conforme você vai andando, uma vez por outra você vai encontrando umas barraquinhas, assim, de, tipo, barraquinha de feira, umas barraquinhas de madeira bem zoada, que vende, cara, tem várias pessoas que podem confirmar essa informação abacaxi... Nossa, o
1: pessoal tá explicando demais, já. Cara,
4: abacaxi... <risos> é porque é muito bizarro. Quem é de São Paulo não vai acreditar. Porque lá vende, tipo, 30 abacaxis, assim, por 5 reais. Eu juro.
1: Uhum. Aqui
4: em São Paulo, eu vou na feira, um abacaxi custa 7. Lá... O vendedor lá... lá é
1: o chapeleiro maluco, né?
4: É... <risos> Eles cara vem... me dá a
1: hora, cara. É, tipo,
4: 30 abacaxis, assim, por 5 reais, 7 reais. É bizarro, é bizarro. Comer e quem é quiser abacaxi. me dar algum
0: presente, pode ser um action figure, pode ser, viu? 6 de janeiro
2: aí.
0: Ou uma estante que não tá cabendo mais aqui, a prateleira não tem mais. Eu tenho, minhas prateleiras são duas, em forma de Z, assim. Então tem, são duas dessas, não cabe. Daí tá na minha estante onde que era a televisão. Daí tá, tem quatro lá. Que tá o Hulk, o Hulkbuster, uma nave Melino Falco e um r 2 d 2 Estão lá. Hum. E não cai mais lá. Eu coloquei no aparador da sala. Tá um Yu-Gi-Oh! Grandinho. Tá lá no aparador da sala. Que não tem lugar mais aqui no meu quarto. Se
1: quiser dar presente, tem por um dia, mais... tá a latinha. Latinha suja que ele gosta. A latinha suja, <risos> da tá aí.
0: Tem que ser da Thaí, pelo menos. Então, e por falar nisso, né? Quando eu comecei esse hobby, a gente comentou atrás. Uhum. Eu comecei a gostar de dar de presente também. Dar alguns... É tinha um figure assim, ou estatuazinhos, igual eu dei aquele guento pra você sabe? Pra uhum. minha irmã, eu dei, de aniversário, eu dei um Jack Skellington, um cabeçudinho, sabe esse cabeçudinho? Que fica, ba você balança, a cabeça dele fica balançando. Uhum. Uhum. Eu dei um desses eu tô vendo, quando eu vou dar presente pra alguém, eu compro. por amigo secreto, eu tirei o filho da amiga minha, eu comprei um rockbuster grandão pra para pra ele também. Então eu gosto, eu tô, eu gostei tanto dessa coleção, assim, que ela, uf, falando muito sobre mim ultimamente, que eu tô dando de presente algo parecido, sabe? Uhum, sim, sim. Achei legal também.
4: É um bagulho que só existe graças ao capitalismo, né? o prazer de ter possuir, né, cara? Uhum. <risos> Vários bagulhos, é foda.
1: Pra fechar o cast aqui, hashtag meu amigo secreto, tem actiofigo de 300 reais, mas me deu um de 20 reais. Ah! <risos> <risos> que horror! Eu tenho que falar uma coisa que a minha mãe coleciona. Caraca. E desde quando eu nasci, cara. Minha mãe coleciona tapaué sem tampa. <risos> cara, eu não sei como ah. consegue tanto tapaué sem tampa, velho. Tem uma, uma parte no armário que é só tapaué. E tem outra que é só tampa. Mas hum. nenhum
0: tapaué encaixa nenhuma tampa. <risos> nenhuma tampa encaixa em tapaué. É incrível. Ela tem duas coleções. Uma de tampa e outra de
3: que... Pode, velho! Acho que foi a coleção mais inusitada que teve até Isso aqui hora
4: Pior é o Thiago, então ela tem duas. Uma de tanto. <risos> assim.